0: ¿Qué tal, colega gamer? Gracias por pasarte eh, por este podcast llamado Legión Gamer Podcast. Dividimos el podcast en dos partes, por cierto, yapa. En el lado A, que es este, hablamos sobre actualidad, que hemos jugado durante la semana, y algunos títulos que estuvieron de aniversario durante estas dos semanas. Bueno, son dos semanas. Este podcast sale eh, de manera quincenal, generalmente cada sábado en las diferentes plataformas, hablamos como dije, actualidad, juegos retro y alguna otra cosa interesante, un tema temporal junto con invitados, pero ese tema se comenta generalmente en el lado B, así que de nuevo gracias por darnos la oportunidad de entretenerte y, y de, de que te interese todo lo que hay con el gaming desde un punto de vista más de nicho, más de juegos que quizás no son tan populares pero que son igual o más interesantes que los juegos mainstream, esto es de Young Gamer Podcast el gaming nos une Bien, gracias por pasarte por acá en el episodio número 137, el lado A de Legión Gamer Podcast. Soy Yapa, como siempre, un privilegio que nos acompañes en este eh, viaje por la actualidad, eh, la nostalgia y los temas un poco atemporales. Y esperamos que disfrutes mucho esta parte, la lado A, donde yo solo comento lo que sería lo ya, lo ya mencionado, actualidad, retro, etcétera. Y en el lado B, que es otro archivo de audio, otro podcast, pues hablamos sobre lo que sería un tema temporal, que en este caso serán leaks de videojuegos. Eso es algo especial para los colegas de este Uruguay, mi hermano Nintemax, y por supuesto desde Argentina, mi hermano Wonder Pop Siempre están por ahí presentes en Lectura Gaming. Ah, también hacemos Lectura Gaming en nuestro canal de YouTube, en caso de que no escuchen este podcast en vivo. Lo hacemos en vivo en YouTube, pero también hacemos una sección llamada Lectura Gaming. Que vamos a hablar de ella más adelante. Hay mucho que comentar, muchas informaciones, así que vamos a hacerlo más corto. Y arranquemos inmediatamente con el vicio durante de esta, de esta quincena. Voy a cambiarle el nombre de vicio semanal a vicio quincenal. Así que nos vemos ahora mismo. Bien, eh, vamos entonces a arrancar de inmediato con lo que tenemos. Ahora tenemos un grupo también de Telegram, igualmente de Facebook, donde compartimos cualquier actualidad, comentarios, los podcasts, el lado B generalmente los grabamos en el mismo grupo de Telegram. Así que podría ser como una especie de preview. Si quieren participar también son más que bienvenidos. Así que, bien. Vamos a desplegar inmediatamente para aquellos que ven el podcast a través de YouTube lo que sería lo que hemos jugado durante la semana, ponemos casi todo lo que jugamos lo, lo hacemos streaming a través del canal de YouTube en una calidad decente, digamos por lo menos 1080p tratamos y bueno compartimos casi todo lo que hemos jugado durante la semana, por ahí igualmente los títulos, algunos títulos de aniversario que seleccionamos previamente, pues el, el, los presentamos allí mismo en youtube eso fue una semana interesante bastante activa bueno no tan activa como en muchas ocasiones pero se intentó, se intentó jugar eh, variado por lo menos y es que nos entró por jugar algo co-op y caímos en este juego que intentamos jugarlo pero al final decidimos cortar solamente a poner una pequeña parte no voy a comentar mucho se va a desplegar ahora O sea, de pegar ya se escucha. Hablamos de Resident Evil 6. Ese juego que a muchos, muchos odian. Pero a mí me encanta. Sí, sí, es contradictorio. Eh, para mí es, es muy divertido. Yo no lo veo como un Resident Evil. Nunca he sido muy fan de Resident Evil. Pero me encanta la, el gameplay de acción que tienen sus juegos a partir de la cuarta entrega, o sea que nunca soy fan del Survival Harbor, pero es un título con mucha acción, muchos eventos inesperados, bueno, no inesperados en el sentido de que uno no sepa qué va a pasar, sino de hay que estar atento para tratar de, de eliminar lo que esté en el frente. Y bien, eh, pero no jugamos mucho, solamente fue el inicio para entonces después pasar al siguiente juego, que decimos, bueno, si vamos a jugar el 6, jugamos el 5 antes, y eso es lo que vamos a, a desplegar ahora. Resident Evil pero vamos a ver un juego divertido. No es lo máximo, pero es un, muy buen, es un buen juego. Por lo menos entretiene. Se ve bien. Entonces, aquí vamos con. Ahí comencé con mi muletilla de entonces. Resident Evil 5. Mi hermano Kowalski, que nos escucha en preview desde el grupo de Telegram. Fue quien dijo, pero vamos a jugar Resident Evil. Vamos a jugar entonces un Resident Evil, algo co-op. Ya que, le tratamos de jugar fines de semana, títulos que sean de varias personas, de más de dos. Pero, como no aparecieron más, decidimos entrarle a este jueguito, que tiene varias escenas muy, muy divertidas. Sí, sí, divertidísimas. ¿Y, ¿y qué decir? Un título que a mí se me hace pesado retomar por el gameplay que tiene, vamos a asegurarme que esté la resolución. Eso, eso, eso nos parece 480p. Vamos a asegurarnos de que así sea. Ahora sí, vamos a adelantarlo un poco para parte más de acción. Me tomo un ratazo acostumbrarme, porque yo he acostumbrado ya a tener mi, mis dos ejes controlados. Eso de detenerte para después apuntar, me pesa un poco, pero se pudo hacer. Y la verdad es que la experiencia es muy, muy divertida con, con, con otra persona. Eh, no puedo decir que sea lo mejor, pero eh, yo no lo veo mal, yo no lo veo mal. Es un juego divertido. Hay que acostumbrarse. y Mi hermano, cuando lo jugué la primera vez, mi hermano, bueno, voy a decir solamente su nombre, Milton. Él me lo prestó, era una edición de, de colección. Y me prestó el, un Blu-ray que contenía cómo se hizo el juego. La verdad que es muy emocionante, porque musicalmente... A nivel técnico, el juego es bellísimo. O sea, el juego se ve bien. El, el audio es excelente. Las cinemáticas, cómo funcionan. Eh, lo que tiene interesante, para mí... Es el hecho de que... Precisamente... Eh, eh, cómo se hizo el juego. El sentido, sobre todo, de... Del apartado musical o sea, Se ve cómo la orquesta la graba cómo, cómo se siente el compositor A ver cómo suena en vivo la orquesta Recuerden que la mayoría de compositores No necesariamente llegan a ver la entrega eh, El trabajo hecho ya grabado Muchas veces y Simplemente se quedan sintetizadores algunos de muy buena calidad Otros de menos calidad Y bueno, voy a tratar de hablar menos Porque son muchos juegos <risa> Vamos a ver, de, tenemos que abundar sobre otros títulos también así que aquí vamos con el siguiente recuerden que en este mes ese es el mes de is va a cumplir 35 años el 21 entonces por eso yo decidí dame yo aprovechar aunque esto que tiene una semana bastante incómoda por eso no, no pude variar el título y va de que jugar un is diferente cada juego pero eso se cayó <risa> Las circunstancias de la vida digamos vamos a culpar a la vida de todo pues decidimos pasar a lo que sería... Bueno, jugamos es solamente este. A mí me encanta el intro de, de este título. Este juego lo trajo Exit Games para Occidente. Es un port de East Chronicles de PC. No estoy hablando de Steam ni nada, sino para Windows. Que Falcon misma fue, fue quienes decidieron portearlo a, a PlayStation Portable. Que es la versión que tenemos acá. Jugada otra vez en PlayStation TV. Y la verdad es que eh, es la mejor forma de jugar Is Unidos. No digo la versión necesariamente de PSP, sino la, la versión del juego, Is Chronicles 1 y 2. Yo me quedo siempre unos minutos escuchando la música del principio, porque a mí me fascina. Esa es Fina, que es la diosa, como decimos, la gente cobra yo, la mujer de Ado, Ado Kristen. No voy a hablar mucho de la historia, debido a que estamos preparando algo especial por el 35 aniversario de la saga. Pero debo decir que el trabajo de Sprites junto con entornos muy bien elaborados, pero sobre todo el trabajo del audio que tiene este remake de Is 1 y 2, que puedes jugar en el orden que quieras, debido a que no varía mucho el gameplay, es un gameplay de Pump System, que vamos a aplicar más en, en ese material especial, digamos. Y la verdad es que me divierte muchísimo el juego Me han dado durísimo por estar de atrevido En muchas ocasiones hay que tratar de grabar todo el tiempo Por eso es que te dan ese chance Ah, tú quieres inventar, bueno, graba por si acaso La, la advertencia que te dan en Pokémon Es buena utilizar Lenis, Porque el, el juego es sencillo En sus mecánicas, Los enemigos Están bastante duros Y se me ha escapado eso en muchas ocasiones Pero Escuchen eso, voy a, voy a hacer silencio Unos segundos solo para que se aprecie Esa parte Esa pieza la hizo originalmente el maestro Yuzo Koshiro. Sí, el compositor de Streets of Rage. The Trial Odyssey. Ese mismo genio. The Act Racer. Fue quien hizo esta pieza en particular. Fue su primer trabajo en los videojuegos, de hecho. Y vamos a poner un poco del juego. Para que vean, Tienen, siempre, el juego siempre tuvo ilustraciones para los NPC más importantes. Es una de las características que tenía. Y estamos hablando del juego de 1987 que salió para el PC-88. El NAC PC88 y, y bueno Eso le, le hacía destacar bastante de otros RPG de la época Incluso para, para el sistema Pero ahí estamos, escuchen la música Es una música bestial El tema de esta aldea de Zepik Es increíble la, la carga emotiva que tiene en la melodía cómo va descendiendo En menores Eso es, eso es impresionante Entonces ahí te habla de un problema que no conocía Es un juego bastante clásico Que no te despliega absolutamente nada Con respecto a qué debes hacer Tienes que recordarlo Y eso lo hace un poquito incómodo Porque a veces no estás seguro de si tú Irte por el evento principal Puede causar que se pierda Alguno secundario que no te hayas percatado No obstante Pienso que eso lo hace todavía Más divertido porque está lleno de sorpresas Y hay que estar siempre pendiente Mira cómo el señor, el alcalde, está pidiendo que busque la manera de conseguir, de recuperar la, la campana de plata, porque es lo que protege a este pueblo de la invasión de monstruos. Resulta que cuando avanzas, descubres que realmente el ladrón no se nada, sino que ahí lo robaron a ellos también. Están tratando de abrigar. Ese es el Bump System, como pueden ver. La música está bestial. Hay que aprender a atacar Yo todavía no sé bien Cómo que se hace el sistema ¿eh? Yo solamente estoy ahí Haciendo un poquito de grinding Subiendo niveles bueno, es niveles Hay que aprovechar Pero es divertido A mí me gusta mucho Hay que tratar de atacar Fuera del centro Miren cómo Al obtener un objeto Inmediatamente aparecieron Dos enemigos A vencer Pero Fuera del campo Para ayudarte Con, con lo ¿Cómo te puede ser el gameplay? Si estás en, en el overworld pues recuperas energía. Y si es uno de los primeros juegos. Por no decirle el primero por si acaso no aparece otro por ahí. Que permite, tiene esta cualidad de tú poder recuperar energía sin mover al personaje. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente título. A ver, a ver, a ver. Siguiente título es nada más y nada menos. Oh, pero no es un título. Es una, digamos, una actividad. Como hablamos ahorita de la lectura gaming, pues aquí la tenemos. Voy a bajarlo un poco. En la lectura gaming básicamente tomamos una revista completa o un artículo de una revista, dependiendo de qué tan profundo o qué tan interesante sea. Por ejemplo, una revista Club Nintendo la podemos leer completa, una revista Nintendo Power, lo hemos leído, a pesar de que son eh, en inglés, las leemos en español, hacemos la traducción como podemos, en tiempo real, Ahí vamos leyendo, vamos traduciendo, ¿eh? Ajá, para que no se quejen. Y, y, y hablamos sobre informaciones que dan que quizás al final nos resultó en lo que decían, o comentamos de, oh, pero mira qué interesante, eso que sucedió en tal época, en tal año, cómo se viene anunciando desde este, este momento, o cómo algo se anunció de una manera y resultó de otra y tipos como asuntos como ese como el proyecto Atlantis El proyecto original del Game Boy Advance que date este 96 98 por ahí se estaba hablando y al final resultó en el 2001 ahí tienen una lectura que vamos a ver solamente una parte para que veamos más o menos cómo vamos es un artículo sobre Hudson Soft que fue visto que tuvo la visión de ser un aparato multimedia Ahí estamos hablando de. del. del Nick PC Engine, creo que están hablando ahí, que fue el primer aparato que tuvo discos. Pero vamos a, a continuar con otro. Si, si quieren saber más sobre Hudson, que hacía los juegos de Mario Party, por ejemplo, los Bumperman y demás, pues pueden darse la vuelta por la lectura gaming, tiene su, su playlist aparte que eso tiene un Playlist solo de las club nintendo eso del que les interese ahí está pueden dejar comentarios nos respondemos casi de inmediato vamos a pasar a lo que sigue este título yo lo tengo pendiente y estoy reaprendiendo a jugarlo a mí me encanta el intro muy tiene mucha carga de acción emotiva me encanta mucho el, ahí se ve el nivel de, el nivel de la animación japonesa eh, o sea la coreografía la velocidad de la acción la coherencia del movimiento y de los ángulos es una cosa impresionante el trabajo de los animadores japoneses la tema que, que la tengan tan difícil hoy en día para conseguir sustento pero bien continuemos y Tales of 2 es básicamente la continuación de Tales of eh, un mundo sin magia, un mundo tecnológico son dos mundos diferentes que es parte de la del de la, arquetipo digamos ya de Tales of Cilia de la, de la serie Tales of es lo que me encanta de la serie siempre contrapone mundos distintos con, con, con motivaciones distintas, objetivos distintos a veces grupos diferentes y aquí pues eres un viajero de dimensiones no eres un viajero del tiempo es un viajero de dimensiones. Y aunque a veces se puede adelantar un poco... ...o retrasar el, el tiempo... ...es un juego fantástico. Lo que es malo que tiene es que recicla mucho... ...de la primera entrega. Al, aparentemente lo que se planteaba era que fuera... Un, ...todo estuviera en una sola entrega... ...pero por cuestiones de producción... ...de que había que lanzar... ...de producción me refiero a... ...a presión de, de parte de los, de los ejecutivos... ...de los encargados de la marca. No sé, no, no conozco bien la historia... Decidieron dividirlo, pero también... Después que pasan tres años, dos años... Yo pienso que es prudente el, el retomarlo. O sea, terminas Teos Auxilia, pasan uno o dos años... Juegas el juego, creo que no... el, el Teos Auxilia 2 y creo que no habría ningún problema. Voy a poner un poquito de gameplay. Es muy bueno el gameplay. Y se ve bastante bien. Aunque okay, yo estaba más chequeando los malos elementos RPG que otra cosa. Ahí de, retrasé un poco el juego porque... Me di cuenta que iba a ir al evento que no quería, donde pierdo todo el party. Estoy tratando de subirle el nivel que más que pueda a todos los miembros. Eh, tiene una mecánica interesante y es que vas obteniendo puntos, ya sea a través de los combates o cosas que elementos que vas encontrando a través del campo. Que a un, permite a, los, a todos los personajes aprender diferentes habilidades, ya sea de habilidades pasivas como técnicas. O mejorar incluso técnicas. Eh, tiene un sistema también de digamos, de, de recompensa por ya sea side quest, eh, fetch quest, o sea, obtener un objeto o eliminar un enemigo en específico que otorga mm, objeto, objetos raros, dinero, algunos eh, puntos específicos. Todo varía, todo depende. Y obtienes un ranking basado en, en tu desempeño con eso. Es muy similar al sistema que hay con... Uh, con Rogue Galaxy en ese sentido, me recuerda mucho a Rogue Galaxy, muy sencillo, pero es bastante satisfactorio, sobre todo los enemigos poderosos opcionales, o sea, los jefes opcionales son geniales, sigamos con lo siguiente, bueno, vamos a poner un poquito del gameplay para aquellos que vienen, escuchan el podcast a través de YouTube, el gameplay de combate, es un gameplay sencillo, ¿eh? no crean que, pero se ve, a mí me gusta. Es bastante entretenido. Y estoy tratando todavía de descubrir cómo rayos es que cambio de arma. Porque es que no lo recuerdo. Decía unos Mi PlayStation 3 se averió primero. Y tuve que conseguir otro hasta mucho tiempo después. Para tratar de continuar. Aunque realmente yo con Dragon Quest 11. Entre otros juegos me, me entretuve. Pero esa, esa capacidad de tú combinar ataques. Poder hacerlos de manera consecutiva. Entre otras cosas. Me parece fantástico. Bien, vamos al otro juego. No voy a hablar mucho porque ya lo he comentado varias veces. Para mí es de los mejores pure -em maps que existen. Eh, de los mejores juegos 2D más bellos que existen. Y siempre estoy buscando compañeros para jugar. Yo lo he platinado. Ya llevo casi 300 horas. Pero yo no me canso de jugarlo. Hablamos de Dragon's Crown. La versión pro, la versión de PlayStation 4. Que siempre está en oferta. Constantemente en oferta. Yo lo recomiendo bastante. Porque es un juego muy divertido con mucha rejugabilidad. Puede jugarse de manera local. Y puede, tiene crossplay con las demás. Las versiones anteriores para PlayStation 3, PlayStation 4. Perdón, la versión de PlayStation 4 puede jugarse con PlayStation 3 y PlayStation Vita. No hay ningún problema al respecto. El juego, es muy por lo menos para mí, es muy divertido. Y es un juego sencillo. Un botón de ataque, un botón para usar objetos. Un botón para un movimiento especial. Eh, tienes un botón... Es muy similar a... a si ha jugado tanto Dean's Sphere como... Muramasa de Demon Blade o Muramasa Rebirth de PlayStation Vita, pues te va a ser muy, muy similar. Te va a resultar muy similar el gameplay de Dragon's Crown. A mí me fascina el gameplay, el trabajo de, de juegos de acción que hace eh, VanillaWare. Los visuales, el trabajo que hacen con los visuales es una cosa de otro mundo. Es, es fantástico. A mí me gusta mucho su gameplay y la verdad es que el juego va enriqueciendo a esa medida que vas avanzando. La mayoría de los beat em up, y sí, hay muchos que te enseñan eh, muchos niveles por aquí. Sientes, o sea, que vas aprendiendo movimientos y los vas integrando. Aquí trabaja un poco diferente y es que vas enriqueciendo el, uh, ¿cómo decirlo? La variedad de movimientos y la profundidad de movimientos a medida que el personaje va aprendiendo habilidades. Y la mejor forma de obtener habilidades es subiendo de nivel, y completando sidequest, porque es muy, muy RPG este juego. Creo que lo que más me gusta es eso. Y esos puntos, pues los vas repartiendo según habilidades activas, habilidades pasivas, eh, ataques especiales, enriquecimiento o digamos, mejora de, de las habilidades ya existentes, de los patrones de ataques, los efectos que pueden tener los ataques, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y la verdad es que es, es todo mundo ahí. Y, y cada personaje, a pesar de que tiene los mismos botones de ejecución, aunque en el caso de los, de los usuarios de magia es bien diferente, pero tienen su similitud entre ellos, eh, es simplemente fantástico. Eh, cómo varía mucho desde de la amazona a, a la hechicera. Son gameplays que no tienen absolutamente nada que ver, más allá de la similitud de eh, cómo se ejecutan los movimientos. Pero el, el, la manera en que se ejecutan, las habilidades que tienen... Eh, el ritmo que tienen es, es completamente distinto. Es como si fuera otro juego prácticamente. Bueno, vamos a continuar con el siguiente título. Nos quedan unos cuantos más. Voy a tratar de cortar más todavía. Es un juego que a mí me... Para los que dicen que los musos son fáciles. Yo les voy a contar esta anécdota. No voy a hablar del juego. El juego es un muso. Tienes un reguero de enemigos. Tienes que vencer. Hay unos objetivos que cumplir. Los objetivos van antes que la cantidad de enemigos. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahí resulta lo siguiente. Voy a hacer esta pequeña historia. Yo duré una hora y media jugando Warriors of 3 Ultimate. Me gustan mucho los musos Pero todo, no solamente en cuanto al gameplay que tienen. También en el aspecto de... El elemento... Eh, de todo el contexto, que de, lo que lo por lo menos yo le llamo añadidura o de adorno, o sea, el gameplay, los gráficos, los personajes. Bueno, el gameplay no, el gameplay es lo principal, pero lo que sea lo, lo, el contexto del guión, cómo se manejan las conversaciones que tienen, porque son personajes históricos y mitológicos de Asia, de, de Corea, de, de Corea de Japón y de China. Personajes legendarios, personajes no mitológicos, personajes también de videojuegos. Bien, eso lo, lo he dicho en otros, en otros episodios. Bien, lo que yo quiero resaltar acá es, voy a poner la última porque fue lo que estuve más cerca. Voy a hablar de la misión, fíjense de todo lo demás. Esto es la preparación, ver cómo estoy rápido porque ya estoy casi, casi molesto. Bien, resulta que en esta misión voy a tratar de rescatar a algunos miembros del grupo, bueno, de, de guerreros, ¿verdad? de esos personajes importantes, Oh, pero no se escucha el video, vamos a subir el video O sea que la música de Dragon's Crown no se escuchó ahorita Bueno, errores errores míos De mi parte, mala mía Bien, resulta que hay que Hay que rescatar a esos A esos guerreros, bien, perfecto, ahí no hay problema Eso yo lo comprendo, no hay problema Se hacer lo que haya que hacer Bien Hay que buscarlos Que están en diferentes zonas Guardados, hay unos mensajeros, unos capitanes que hay que derrotar, fácil de derrotar. El problema viene cuando después, unos mensajeros que hay que derrotarlos antes de que avisen a, al, al, al. ¿Cómo se dice? Al, al ejército enemigo. Perfecto. El problema está es que después de que tú cumples todo eso, que son unas cuantas vueltas que hay que hacer, el problema está en que tú tienes que derrotar. A unos cuantos individuos que son fastidiosos por la simple razón de que son muchos, digamos, eh, comandantes a la vez que no son, no son un cachugo, como decimos en mi país, en República Dominicana, no son tan sencillos de derrotar porque te atacan diferentes flacos, aprovechan cuando tu guardia o, o, o tu mira, o tu enfoque, mejor dicho, está en un contrincante y vienen y te atacan entre todos. No digo que está mal, yo no me quejo por eso. El problema está en que la última, el objetivo principal de esta misión, aparte de rescatar a los compañeros, es derrotar a un enemigo mitológico llamado Shuten Doji. Shuten Doji es bastante poderoso y hay que derrotarle para tratar de, de capturarlo. El, el plan, la razón de la misión principalmente es capturar a Shuten Doji. El problema es que Shuten Doji es muy buen corredor y... Cuando se acerca se transforma, cuando tú te acercas se transforma en un enemigo bien poderoso. Y eso lo hace muy fastidioso. Yo duré hoy y media tratando de entender la misión, tratando de vencerla, casi lo logro. Pero al final el desgraciado pudo huir en una ocasión, en otra ocasión pudo derrotarme porque yo estaba desesperado tratando de atacar. Pero vamos a ver cómo le buscamos la vuelta, eso no, no nos va a detener. Pero nos hemos enfocado más en otros títulos eh, que son más, ¿cómo se diría? Tienen otra... ¿Cuál es la palabra? Otro objetivo que es avanzar a otro título que sigue en la historia. Vamos a hablar sobre algunos de ellos ahora mismo. Bueno, que siguen en la, en la saga, eh. Quería, quiero decir... A ver, a ver, a ver. Lo tenemos acá. Vamos con lo que sigue. Pero me gusta mucho la interacción que tienen los personajes en Warriors of the lo, lo he dicho varias veces, pero... Me canso de repetirlo. Es genial. Vamos al que sigue. Este título en particular... Eh, bueno, tuvo un problema de transmisión. Es Star Ocean First Departure R. Para... Para la versión de PlayStation 4. Que También está para Nintendo Switch y Steam. Este es la, un remake... Bueno, es un remaster de remake de la primera entrega de Star Ocean que salió originalmente para Super Nintendo. Este remake salió para PlayStation Portable, para PSP y se remasterizó para Nintendo Switch, PlayStation 4 y creo que Steam. No estoy seguro si está en Steam, pero creo que sí. A mí Este es mi Star Ocean favorito en cuanto a guión. Es tan sencillo, tan simple, pero a la vez como tan... evoca muchas cosas el juego personajes son muy carismáticos por lo menos para mí, muy particulares tanto en su movilidad, el diseño personajes eh, esta versión First Departure Art incluye arte de, de Inugami, que es un gran, gran ilustrador japonés, trabaja mucho con Falcon y 7 eh, Trails of Cold Steel perdón, Trails, in, Trails from Zero la versión que vamos a tener en Occidente que es la versión, eh, una versión mejorada pues él le hizo la ilustración, la ilustración, el rediseño de personajes, también en, en Trolls eh, Kuro no Kiseki, que vamos a hablar de, de este juego en, en, la, en Game Informe, también. Y le cambiaron las voces, con la voces todavía estoy tratando de decidir cuál prefiero, si, si la voz japonesa original o, o la versión de esta R, versión R. Pero el juego tiene mucho que explorar, muy, tiene muchos secretitos, muchas cosas opcionales me parece muy divertido precisamente por eso. Porque a pesar de ser un juego corto, relativamente corto para lo que, como lo que generalmente son los Star Ocean, eh, tiene mucho, mucho que ofrecer. Yo los recomiendo bastante. Si lo ven en oferta por ahí, no duden en darle una probadita. Este es uno de los juegos que me tienen en vicio total. Ya llevo como casi 10 horas jugándolo. Vamos con el último de la tanda. que es un, uno de los que más le tengo, no voy a hablar tanto del mismo, pero voy a, a resumir lo más posible lo que hemos hecho. Sí, pues hemos tenido un, un, una, unas semanas bastante variadas, podríamos decir, ¿no? A ver por si acaso nos escribieron, veo que no. Entiendo que sucede con cómo no se despliega bien la imagen. Yo voy a adelantar solamente para... Porque yo tuve bastantes pleitos. Voy a poner una, una, un enfrentamiento de jefes. Yaxa 4. Aquí controla cuatro personajes. En, en japonés. Eh, sucesor de la leyenda se llama en japonés. El juego como un dragón. Eh, a mí me encantan mucho los enfrentamientos de jefes de Yaxa. Este fue el primer Yaxa que jugué. Por eso le tengo un cariño especial. Aparte de que estoy rejugándolo todos. Comencé con el 3. Voy ahora con el 4 Y pienso avanzar hasta el quinto Con la versión remaster para Playstation 4 También disponible en Steam y en Xbox One Bueno, en Xbox Y, y a mí me gusta mucho eh, cómo, cómo se resuelven las cosas aquí Cómo se, son salvajes Miren cómo presentan Lo que no me gusta del remaster es que quitaron La, tipo, la, los kanji que tenía Que eso le daba un toque de magnificencia Al enfrentamiento con los jefes Pero miren, el gameplay es sencillo Es basado en Shemu eh, hay muchos minijuegos, solo que ahora no estás afectado con el tiempo. No es como no. eh, Shemu. Uno puede ver que, que realmente Majora's Mask bebió mucho de, de Shemu con respecto a, a eso del, del tiempo y el, las agendas que tienen los personajes, de su tiempo predeterminado para realizar ciertas interacciones con ellos. Y ya afortunadamente no tiene ese problema, lo que es que tienes que tomar en cuenta antes de avanzar. En algún elemento secundario Tienes que tratar de hacerlo Antes de avanzar en la historia principal Pero el gameplay es divertido Muy violento Esa es la gracia del juego para mí A mí me encanta Y bueno Es fantástico Miren la coreografía Para aquellos que ven en YouTube Que tiene, me parece genial Cómo trabajan todo eso La gente de Yugaku Tokyo Studio en SEGA es, uno de, es una de mis franquitas favoritas, precisamente por toda la violencia y la diversión que tiene, aparte del contenido que ofrece este juego. Es un RPG para adultos, definitivamente, divertidísimo, con mucho humor eh, adulto, digamos, eh, muchos temas sugestivos. Y bueno, es uno de mis vicios principales de, durante estos últimos meses. Ahora lo bueno, estoy jugando despacio, porque entre las enfermerías y demás, eh, es, no puedo dedicarlo todo lo que quiera. Y aparte de los deberes, ¿no? Hasta ahí dejamos las, el vicio de esta quincena, el vicio quincenal. <ríe> es el nombre que tengo que ponerle. Y pasamos a lo que sería el Game Informer. ¿No te muevas, vamos con las informaciones durante estas dos semanas. Son, son muchas, ¿eh? Son muchas. Las noticias de la semana debatidas y comentadas. Es retomar lo de.. debatidas. Lamentablemente, ya ahora mismo no, no tenemos compañeros presentes en el momento de, del Game Informe, pero no importa, quedamos así, eso no es ni, no ningún problema. Vamos entonces a arrancar con la primera información que tenemos para este episodio número 137. Gracias por quedarte ahí con nosotros. A ver, que estoy un poquito perdido, ya, ya estamos ahí. Primera información que tenemos es que eh, el RPG de estrategia Bastaria Saga 2, The Sacred Sword of Sylvanister, se lanzará para PC a través de Steam el 28 de julio en Occidente, anunció la editora Dungeon Entertainment y la desarrolladora Stadia Project. Oh, pero qué interesante, que se llama como la saga. Conocido antes como Astaria Saga Gaiden, The Sacred Sword of Sylvanister, un, un RPG de estrategia enfocado en historia, donde la posición, visionamiento, movimiento y armamento son vitales para el éxito. Jugadores controlan a sus unidades de personajes unidades durante un mapa estilo clásico de cuadros y enfrentarán piratas, rebeldes, monstruos, soldados imperiales y cualquier otra cosa que esté frente a su camino. Sigue las aventuras de Zade, el héroe de Vistaria Saga 1, World of the Science, trayendo los cuentos de él y sus compañeros a un, un satisfactorio y emocionante final a través de su, época, su épica aventura o misión, Zade encontrará aliados, tantos nuevos como antiguos, que también eh, podrá descubrir más de los misterios detrás de el malvado los malvados Margulites, o Margulites, no sé cómo se dirán, y sus planes para eh, saquear Besteria, un nueva metera hundir a Besteria con una nueva era de oscuridad, la música mejor resolución ah, un RPG nuevo parece bien vamos con otra información el RPG es 3D Labyrinth of Zangetsu se lanzará para Playstation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 29 de septiembre en Japón por 3520 yenes en físico 3300 en descarga unos 40 dólares aproximadamente, anunció la editora Acquire y la desarrolladora Kairu Panda. O sea, panda que regresa, significa eso, será. O oh, pan que regresa, pues ser Kairu Panda. Un pan que regresa. No, es un chiste malo, lo sé. El pre-order comienza el 20 de junio y tendrá un mini CD con mini, mini banda sonora para aquellos que hagan pre-order al inicio. Nuevo RPG por Acquire. Sus más de gameplay regresan a las raíces del hack and slash. Mm, eso me gusta. Título que enfatiza wa", el estilo japonés, wa", que es la especialidad de Acquire. Presenta un mundo profundo ilustrado por pintura de tinta, eh, el estilo de Okami. Y contiene una mezcla de gua sonido de canales de, de, de música de varias eras de Japón, de kagak, la música tradicional japonesa, la música y baile tradicional japonés. Ah, no. El. El baile-drama tradicional enmascarado del Japón. Hay mucho que no veía sobre el no. Son unas máscaras muy particulares. Labyrinth of Sangetsu está siendo desarrollado basado en estas cuatro palabras. O sea, wa, no, Kagak. y falta y profundidad. La historia sucede en Ido, la ciudad de la luna mañanera, que continúa, continúa luchando contra la calamidad la calamidad, perdón, que es la tinta de destrucción. Ido pertenece a Toki no Kuni, un país que parece Japón medieval y es una ciudad fortaleza protegida por una eh, poderosa barrera tecnológica mágica. Una barrera tecnología mágica, bueno, tocada directamente hacia la luna que siempre brilla en el cielo. Vamos a dejarlo hasta ahí la información. Bueno, por lo menos se escucha interesante, hay que ver qué tan interesante resulta al final. Ojalá y llegue a Occidente. Creo que Acquired está fría con. ¿Cómo se llama esta empresa? Marvelous. Como Marvelous tiene una filial aquí en América, que es Exit Games, eh, pertenece a Marvelous. Yo creo que ese juego viene, sí o sí. Ojalá y sea bueno, ¿eh? Vamos a lo que sigue. Ey, esa, es mi, esa es mi canción. Eh, Land of Heroes Kuro No 2 Crimson Sin se lanzará para PlayStation 5 y PlayStation 4. El 29 de septiembre, en Japón, reveló el último número de Famitsu. La revista también confirma el regreso de personajes Swind Abel, Abel y Naria Rain. Nuevas áreas, primeros detalles en la progresión de la historia y misiones especiales. La historia progresa a través de capítulos. Van y sus aliados actúan de manera separada para cada parte. Los capítulos podrían aparecer dentro de la misma línea temporal, pero puedes elegir cuál quieres jugar. Yo leí un poco sobre la entrevista que le hicieron a, al, al señor Toshihiro Kondos y The Falcon. Él decía como que, bueno, no es que si tú eliges un camino no vas a ver el otro, todo lo contrario. Tú eliges un camino, simplemente lo ves primero. Eso me gusta, que no haya que estar decidiendo. Yo ya estoy un poquito cansado de eso de decidir. No, porque si hablas con este personaje, no vas a poder conversar con el otro personaje. A mí yo prefiero poder verlo todo y ya. Tienes que estar decidiendo en ese sentido, en ese aspecto por lo menos. A ver, hay misiones especiales jugadas desde la perspectiva de un juego de disparos de tercera persona que requiere de eh, ejecución de comandos de manera rápida, o sea, los famosos Quick Time Events. También hay misiones de sigilo. En geeky Online también eh, alber albergará un una stream de resumen de información de Lion of Heroes Crew Crimson Send, el 9 de junio, o sea que ya se hizo, ¿eh? Y podrás verlo en YouTube. Yo creo que tenemos más información al respecto de lo que se reveló. Efectivamente, aquí está. Y bueno, eh, más imágenes, que si tenemos a nadie. Esta más grandecita, ya viene de Trails from Reverie, junto con donde sale el último juego con Rin. Eh, con respecto, ahí habrá una edición limitada, miren que hermosa la ilustración, aquellos que están en YouTube, la ilustración de Nugami. Ahí está Van Arkrid, que es el protagonista. Junto con dos hermosas jóvenes, Elizabeth y Agnes. A la izquierda, Elizabeth, la rubia. En la otra la rubia es eh, Elizabeth, perdón, Agnes, es la que está a la izquierda. Y, y olvidé los nombres de los otros dos. Bueno, los que mencioné ahorita están ahí. Y han crecido. Eso me gusta mucho de este juego. que los personajes crecen, ¿eh? Se nota. Se nota bastante. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Que me estoy yendo por la tangente. Ahí están los personajes del primer juego. Kuronoxeki. Bien, vamos entonces a continuar el traje de, de Van Arkry Con el traje con Mishi Necesito algo de Mishi Vamos a conseguir algo de Mishi, soy loco con Mishi Sigamos la siguiente información que tenemos Es que Ben Studio, la subsidiaria de Sonic Dragon Entertainment, ha revelado Un nuevo logo y revela un montón de información Un poquito de información de su nueva, la nueva IP Que está en desarrollo Estamos actualmente, estoy citando Esta información viene de Gematsu.com para aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, estamos actualmente trabajando en una nueva propiedad intelectual que incluye multijugador y se basa en el mundo abierto, sistema de, los sistemas de, el sistema de mundo abierto de Days Gone, pero trae un nuevo mundo que estamos extremadamente emocionados de crear para ustedes. Dice el, el Community Manager de Band Studio, Kevin McAllister, en PlayStation Blog. No podemos esperar para revelarles cuando sea el momento Correcto. Ben Studio también está eh, contratando a través de diferentes múltiples departamentos, incluyendo eh, opciones completamente remotas, así que eso está muy bien. ¿eh? bien pasemos a la siguiente información. Aplicación de Xbox. Eh, dice Microsoft que anunciará, la, la, que re, lanzará la aplicación de Xbox para eh, televisiones eh, Smart TVs de Samsung en 2022 con el, el QLED. 8K y un QLED 4K, QLEDs y, y monitores Smart Smart Series el a partir del 30 de junio, anunció la compañía. El lanzamiento permitirá a usuarios del Samsung, Game, Samsung Gaming Hub hacer streaming de más de 100 juegos disponibles en la librería, en, la, en el catálogo de Xbox Game Pass Ultimate, aparte de Fortnite. Xbox Game Pass Ultimate esta, esto requieren que Membresía para jugar, aunque Fortnite puede jugarse sin suscripción. Excelente. Entonces, eh, ahí está. Eh, Microsoft está expandiéndose más allá de las consolas de videojuegos de manera definitiva. Ya de manera oficial, una aplicación en una de las mejores marcas de televisiones. Vamos con más informaciones. Kadokawa Games ha discontinuado el desarrollo de Metal Max, sino Reborn se de Metal Max Wild West anunció la compañía Metal Max Wild West originalmente planeaba lanzarse para Playstation 4 Nintendo Switch en 2022 en Japón la noticia del, fue después de su, su retraso en mayo de 2021 un mensaje para los fans, Kadokawa Games dijo que ha decidido, ha decidido detener la producción considerando el estatus actual del juego y otros factores relacionados, qué mal eh eso no me gusta con un jueguito ya que se ve, aunque sea un poquito interesante, no al final se retrasa. Pero bueno, se, se la vi. Tenemos uh, estudio MDHR. Debutó el primer gameplay, video de gameplay de Cuphead, del continuo descargable de Cuphead. La, la deliciosa última cena. Delicious Last Course. Que saldrá para todas las plataformas a partir del 30 de junio. Dijo durante uh, su presentación. Bueno, fue durante su presentación de Summer Game Fest 2022. Caped está disponible actualmente para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam, GOG y la tienda de Microsoft, Microsoft Store. Yo veo muy bien este jueguito, ¿eh? Ojalá llegue pronto al precio... A mi precio ideal. Sigamos con lo que sigue. verdad que no, ni modo, va a ser con lo que estaba antes. Marvel's Midnight Sun se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store. El 7 de octubre anunció la, la editora 2K y la desarrolladora Fireaxis Games. Y yo no voy a leer los detalles, no estoy, no sé, no me siento muy animado por este juego. Aunque sale Spider-Man, Spider-Man siempre, para mí siempre es bienvenido Spider-Man. Spider-Man es lo máximo, lo mejor de Marvel si me preguntan. Llegamos con la siguiente información. Y se presentaron un sueldo de Trails to Azure con Lloyd y sus aliados del departamento de policía de Crossville, la sección de apoyo especial, Special Support Section. Yo estoy un poquito molesto porque yo vine, verdad que ese juego viene, pero se juego viene en 2023. Cuando veo ya se acabó la edición especial. No quedan, por lo menos de Playstation 4 no quedan. Eso me, me dolió. Pensaba, pensaba adquirirlo, pero me tendré que conformar con la de Zero. Ahora que yo, sí, esto es de Inogame, es ilustración. Hermosa Eli, qué bien se ve Eli. Hoy no te pongas celoso. Sigamos, sigamos. Otras noticias que no son tan alentadoras, y es que la editora Cygames, la desarrolladora Cygames Osaka, han retrasado el lanzamiento de del RPG de acción Grand Blue Fantasy Relink de su fecha previamente pactada. De 2022 para 2023 Supuestamente estará disponible Para Playstation 5, Playstation 4 Y PC a través de Steam Mensaje de y Yuito Kimura Dice, de equipo de desarrollo Ha estado trabajando duro En te tener a Grand Blue Fantasy Relink listo para su fecha eh, Fecha Pactada en 2022 Entendemos la emoción de los jugadores Que los jugadores tienen por este juego Así que nos Es con mucho arrepentimiento que anunciamos que la fecha de lanzamiento tendrá que retrasarse una segunda vez a 2023. Bueno, hablan de que hay problemas de coronavirus, coronavirus, eh, todo el staff ha puesto todo el esfuerzo para compensar el tiempo perdido, pero por la gran escala que este tiene con este juego bueno, que van a tener que pulir y optimizar más detalles de gameplay ya acercándose a su etapa final con los recursos gráficos, parte de escenario, voces, música de todos ya están completados, así que están eh, enfocados en refinar el balance del gameplay, el debugging, mejorar el audio, la fidelidad de audio y visual. Eso me parece muy bien que hayan tomado esa decisión. Ojalá que el juego salga, ¿eh? es lo único que me interesa, porque el título realmente es muy, muy bueno, así que yo espero ver que, que decidan lanzarlo muy pronto. Granblue Fantasy Rolink, que nos tenga una fecha definitiva que salga ya. Vamos con la siguiente información. Es que Netflix ha anunciado Dragon Age Absolution, una serie animada adaptada de el juego de Bioware, de RPG, de Bioware y Electronic Arts Dragon Age y se en diciembre a través de Netflix Dragon Age Absolution sucede en Tavinter, un imperio dentro del universo de Dragon Age y fue creado en colaboración con Bioware contiene un elenco de personajes inspirados por el Lord de Dragon Age pudiendo elfos, magos, caballeros kunari, Templars rojos templarios rojos un momento, esta pieza yo la conozco y me gusta, ¿Qué es esto mm, Scarlet Tempest de East Origin con razón, que bien suena esa pieza Sigamos. Y demonios y otras sorpresas. Fue creado por Mercred Scott producida por Rec Talk Culture House creo que es una casa de animación tejana esa, esperamos que hagan bueno, no estoy seguro, ¿eh? yo estoy hablando tonterías estoy confundiendo con la, con la información que viene más adelante. Yo no estoy ni emocionado ni, ni, ni decepcionado, esperemos que salga ese juego, creo que es una de las franquicias que mejor va con Netflix ¿verdad? por la costumbre que tiene Netflix, hay, una, hay variedad de todo tipo, se hace de todo en ese juego, así que pueden hacer lo que quieran. Nadie va a poder quejarse. Digamos en otra información, la editora Top Hat Studios y la desarrolladora Calling Raccoon Studio han anunciado Paper Animal RPG, un, un juego inspirado en Pokémon Mystery Dungeon, y también en Paper Mario, un RPG inspirado en esos dos juegos para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Y fue con una campaña de Kickstarter que se lanzó en este verano. Eh, voy a leer muchos detalles. Eh, Roguelike, con elementos de Paper Mario. Eh, Mario Luigi, que es como Mr Pokémon Mystery Dungeon. A mí no me gusta mucho que se hagan comparaciones. Ahora el jueguito no se ve mal. Pero veo decentico. Todo lo que cabe voy a quitarlo Vamos a ver un poco No está tan mal Bueno, quiero ver A ver si ponen el combate A ver Un momento No me está gustando Lo que estoy viendo Espera, 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 espera. ¿Y dónde está el gameplay? ¿Ese es el gameplay? No hubiera sabido eso no lo pongo? <ríe> Seguimos un Pequeño error de mi parte Me emocioné con lo de Paper Mario Lo admito Me engañaron el nuevo Forza Motorsport para Xbox Series y PC, que se titula simplemente Forza Motorsport, 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 lanzará en primavera de 2023, anunció, anunció la editora Xbox Game Studios y la desarrolladora Turn 10 Studios. He capturado en, fuertemente en Xbox Series X, un trailer que muestra el primer gameplay de Forza Motorsport, mostrando a Maple Valley, una de las pistas de, de, favoritas de los fans es el primer Forza Motorsport Cuando el juego se lanzó en 2005 Y fue traído a la vida con mucho detalle Y belleza Parte de Maple Valley El trailer introdujo jugadores a pistas favoritas como Circuit, Circuit de Spa, Taco Chums Y Laguna Seca Raceway hey, desde, desde Gran Turismo le tengo cierto odio Cariño a esa, a esa pista En particular De Gran Turismo 2 Y bueno muchas cosas que mostraron los elementos de, de, de juegos que van a meter en el juego en el título, así que me parece muy bien un momento, yo conozco esta and Interference de i7 excelente pieza, una cosa bella bien, seguimos Hollow Knight Silk Song por fin lanzará para Xbox Series junto con su realmente anunciada versión para Nintendo Switch y PC Incluyendo Steam, GOG, Humble Store. Eh, anunció la editora, la desarrolladora Team Cherry. También estará, estará disponible a través de Xbox Game Pass. Eh, aunque Team Cherry aún ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, la cuenta oficial de Twitter confirmó que Hollow Knight Steel Song se lanzará para junio de 2023, que es lo que se espera que sea dentro de un año. Bueno, nadie sabe, ojalá que sí. Bueno, mucha gente esperaba más información. Ahí está lo que Los fanáticos de Hollow Knights deben estar súper contentos de que ya por fin Hollow Knight Silk Song por lo menos haya mostrado la cara. Obsidian Entertainment, la editora, la desarrolladora de Microsoft y Xbox Game Studios, han anunciado el RPG Pentiment para Xbox Series, Xbox One y PC a través de Steam Microsoft Store. Se lanzará en noviembre de por 19.99, también estará disponible vía Xbox Game Pass. Voy a leer un poco el texto que nos dejaron. De Obsidian, este juego es un RPG de misterio histórico que se enfoca en el desarrollo de personaje, un arte muy estilizado y una historia por que va a desarrollarse a través de las elecciones del jugador al inicio de la Alemania del siglo XVI. El personaje principal es un ilustrador muy brillante que está en una, se en una, serie, en una serie envuelto en una serie de ser donde, asesinatos en Kirso, en Kirso Abbey. Eh, por más de 20 años. Este personaje por sí mismo posee el deseo y, lo, y las ganas de exponer a los asesinos. Pero cada decisión que hace tiene consecuencias durade duraderas. Y lo lleva más cerca del centro de una conspiración que no se ha descubierto. Ah, suena interesante y viene a buen precio. Pues esperemos que, que sea un juegazo y que, que le vaya bien. Seguimos con lo siguiente que queda mucho, mucho todavía por... Lo cual comentar. La editora NetEase Games. La desarrolladora 24 Entertainment. Lanzará el juego de acción. Combate. varios Royal. Naraka Blade Point para Xbox Series. De 23 de junio. Anunciaron las compañías. También estará disponible. Estará disponible a través de Xbox Game Pass. Aunque Naraka Blade Point se anunció para PlayStation 5. Para se me introdujo. El juego como una exclusiva de consola. Que quiere decir que la versión de PlayStation 5. Probablemente salga. Más adelante. Está actualmente disponible Naraka Blade Point para PC a través de Steam y Epic Game Store. No, no está mal, ¿eh? no está mal. Por lo menos lo que se ve ahí. Mantenemos tenemos. Ah, esta información. Xbox Game Studios y Kojima Productions han anunciado una alianza en el desarrollo de un nuevo título. Hola a todos, este es Hideo Kojima, dijo Kojima en un mensaje de video en la conferencia de Xbox y Bethesda. Sí, hay un juego que siempre he querido hacer. Es un juego completamente nuevo, uno que nadie ha experimentado o visto antes. He esperado mucho tiempo para el día en que pudiera finalmente comenzar a crearlo. Con la tecnología de, de la nube de, de punta de Microsoft y el cambio en la tende tendencia de la industria, ahora ha sido posible retarme a mí mismo para hacer este concepto nunca antes visto. Puede tomar algo de tiempo, pero espero... Y unirme con Xbox Game Studios Y esperar traerles emocionantes noticias En el futuro, gracias Ahí está, nada mal eh, Buen trabajo de Xbox Conseguir convencer a Kojima Con bueno, lo único que se comienza a Kojima Money, dinero, efectivo Que no lo veo mal, eh. ojalá sea Un juegazo, aunque el hecho de que sea por la nube Ya, no es diciendo Que falle, pero, no sé Además Kojima siempre Al final da, entrega un gameplay decente No importa qué. Sigamos con la siguiente información, y es que, un anuncio que nadie esperaba, y es que Atlus ha confirmado, bueno, primero a esto, Atlus lanzará Persona 5 Royal, Persona 4 Golden, Persona 3 Portable para Xbox Series, Xbox One y PC a través de la Microsoft Store, anunció la compañía, Persona 5 Royal se lanzará el 21 de octubre, continuado por el lanzamiento de Persona 4 Golden y Persona 3 Portable en 2023. Los tres títulos estarán disponibles a través de Xbox Game Pass. Y bueno, al final también se eh, confirmó que eh, se lanzará para PlayStation y Steam en una fecha posterior. no sabemos si fecha posterior o, o qué sucederá con eso. Pero qué bueno que el juego llegará a más personas. Ojalá y, y la gente le tome el gusto a estos títulos. A ver si, si, bueno, si consigue más dinero para hacer el juego mejor. Ahí está lo que confi la confirmación. Llegará, a ver, para Xbox One, Windows PC el 21 de octubre, anunció Atlus, y las versiones de, de PlayStation 4 y PC a través de Steam, y con Xbox, Xbox One y PC. Estoy un poquito confundido acá. Ok, se van a lanzar juntos, según entiendo, para PlayStation 5 y PC a través de Steam, junto a las versiones de Xbox Series, Xbox One y Windows. Pero Persona 4 Golden llegará a, y a, con Persona 3 Portable llegarán a PlayStation 4 y a través de Steam en 2023. Ok, ahora comprendí. Vamos a resumir nuevamente, sí, porque estaba un poco confundido. Persona 5 Royal se lanzará este año, el 21 de octubre, para todos los sistemas: PlayStation 5, PC eh, a través de Steam, Xbox Series, Xbox One, Windows PC. Pero Persona 4 Golden y Persona 3 Portable se lanzará junto con las versiones ya mencionadas. Para PlayStation 4 y PC a través de Steam Una versión de Xbox Series, Xbox One y Windows PC 2023 Estos juegos eh, Te lanzarán solamente en digital Por lo menos en Japón Sabemos la versión en inglés A ver, estoy chequeando Si hay algo más que vayan a compartir Ah, está bien Vamos con lo que sigue, que nos falta bastante Okay, entonces, editora Koei Tecmo, la desarrolladora Team Ninja, uno de, mi, de, de mis más, alle, perdón, más allegados, de mis favoritos, ha anunciado Wolong, Dinastía eh, Caída, Fallen Dynasty, para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam Microsoft Store. Lanzará a, a inicios de 2023. También estará, estará disponible a través de Xbox Game Pass de Masaki, Masaki Yamagawa productor de Bloodborne, y ya Yasuda, productor de Neo, Wolong Falling Dynasty. Así que, la historia dramática llena de acción de un soldado de milicia sin nombre, luchando por la supervivencia con una versión de fantasía oscura de eh, al final de la dinastía Han, donde los demonios plagan los, a los tres reinos. Los jugadores enfrentarán criaturas mortales y enemigos y soldados enemigos usando la bueno, el arte de la espada basado en las artes marciales chinas. Intentando superar los obstáculos al despertar su verdadera forma, el poder de su forma. Eh, demonios en el reino. O sea, es algo muy similar. Es muy similar a Neo. Eh, despierta el poder, defensa de enemigos mor eh, mortíferos. Para aumentar la moral y despertar el poder inter interior. Eh, Supera la adversidad a través de nuevas estrategias únicas, incluyendo estilos de batallas diferentes basadas en las cinco fases. Vive por la espada. Fabricantes de las artes marciales chinas, también el, su, su ritmo, mientras cambian entre maniobras ofensivas y defensivas. Supera a oponentes con un montón de fuerza en batallas intensas y sangrientas. Mientras aprendes la precisión y habilidad necesaria para convertirte en un ma verdadero maestro de la espada. Vamos a ver un poco del de, de anuncio. Estoy interesado. A ver, vemos que hay muchos cadáveres. Unos insectos que se ven demoníacos. Vemos que hay unos zombies atacando. Se está quemando todo. Un dragón que surge. Luego de Team Ninja. Y hablan en inglés A ver cómo se ve Ok, el personaje se ve cool No me gusta Muy acrobático Bloqueo fantástico Y lleva el campo de elixir Ah, se lo permite revivir, entiendo Les Voy a decir que se ve mejor de lo que esperaba ¿eh? Rayos, está genial Lo quiero Está muy, muy, muy duro. Pero es un dragón desgraciado que se ve ahí. Un dragón bueno, ¿no? Wolong. All in Dynasty. Excelente. Eso me recuerda al inicio de Ninja Gaiden. eh, Uno de los primeros jefes. Está muy cool. Inicio de 2023. Está, ok. Ninja está... Estás redimido en mi libro ya. ¿eh? Seguimos. Capcom lanzará un demo de Monster Hunter Rise Sunbreak. La expansión para Nintendo Switch y PC a través de Steam el 14 de junio. O sea que ya está disponible. Y nuevo trailer introduciendo la, el local de la jungla. Y algunos monstruos que regresan como Espinas y Gore magala también fueron lanzados. Aparte de eso Capcom confirmó que la primera actualización del título para Monster Hunter Rise Sunbreak. Lanzará en agosto. Y añadirá al... Monstruo Luncent Nargakuga. Especies raras de monstruos. Especies especiales de monstruos. Y nuevo, el nuevo, la nueva área For, Arena Forlon. Un segundo segunda actualización. Que seguirá en otoño. añadirá nuevas especies de monstruos raros. Subespecies de monstruos. Y monstruos fortalecidos. Una tercera actualización. Añadirá. Este, en este invierno, con más monstruos, especies de, especiales de monstruos, monstruos fortalecidos. Más actualizaciones seguirán en 2023. Muy bien por los fans de Monster Hunter en general. Sigamos. En clásicos de PlayStation Plus eh, se, añadió, se añadió Resident Evil Director's Cut para PlayStation 4 y PlayStation 5. Para, como parte del nuevo catálogo de clásicos de PlayStation Plus, y un nuevo servicio que ya está disponible, puede comprarse por separado por 9,99. Eso me gusta mucho. Yo la verdad es que no me daba tres pitos este nuevo tier de, de PlayStation Plus. Tratando de, de enfrentarse al, al, al Game Pass de Xbox. A mí no me interesaba en absoluto porque yo no soy tan fan del alquiler. El PlayStation Plus sí porque al final mientras pagues podrá seguir accediendo. No se va. A mí luego no me gusta eso de, de que se pueda ir después de un tiempo determinado. No obstante, me alegra muchísimo que cada vez estén llegando más juegos clásicos. Yo descargué Wild Arms porque si compraste un título clásico de PlayStation 1, PlayStation 2 o PSP en digital, bueno, no sabemos de PlayStation 2, tenemos que chequear. Conocido, carga su en 3 y 4. Pero eh, la, el asunto es que yo pude, como yo nos regalaron en 2013. Nos regalaron a los usuarios de PlayStation Vita. Si tienes un PlayStation Vita, accedías a la PlayStation Store. Algunos juegos de PSP PlayStation 1 como Wild Arms y el primer patapón. Como yo, yo los tengo ahí en la cuenta original. Pues simplemente fue a buscar mi Wild Arms en la PlayStation Store. Y pude descargarlo y, y lo probé sin problemas, Lo que no he podido probar. Y pero qué bien suena esos rayos. Vamos a agregarlo de un pronto a mi lista de reproducción. Porque suena muy 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 bien. Pero no veo mi lista. Aquí está. Muy bien. Trayendo la confianza. Se llama esa pieza. Bring up trust, the trust of cold steel 2. Y entonces. ¿Qué más? Me perdí, me perdí. Ah bueno, son detalles de los C Y. Está muy bien. Me gusta mucho ese, esa idea de. De que lleguen cada vez más juegos clásicos. PlayStation debe aprovechar esa ventaja tiene muchos juegos clásicos no son juegos complicados de traer son juegos de playstation 1 pueden incluso hablar para ellos mismos decidir traer franquicias icónicas que aunque no vendan mucho llaman la atención para para adquirirlas y si mantienen la permanencia de esos juegos a través de las plataformas con el tiempo pues van a tener un, un ingreso bastante grosso de esos juegos ¿eh? sigamos Un listing apareció online, listado en la PlayStation Store de Tactics Augur Reborn. El Square Enix registró el juego en marzo en Japón, sugiriendo que la, la serie de estrategia RPG haría, vería pronto, se reviviría pronto. Esta listing incluye un trabajo artístico de, del entorno, de, de retratos y un logo. La Descripción, sin embargo, simplemente dice Dummy. A ver si sale por ahí se ve bastante bien eso ¿eh? me gusta está muy chulo el arte pero muy bien se ve así que viene mmm, Tactics y viene para consolas o que después no seguro aparecerá también en Xbox y Nintendo Switch me parece por lo menos en Nintendo Switch y PC right. porque no se va a guardar eso no es verdad que se va a guardar eso Square Enix esa posibilidad de ganarse esos chelitos asegurarme que el audio esté funcionando bien sí ya hay una actualización para para PC y para consolas de novena generación PlayStation 5 y Xbox Series para Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 Biohazard los remakes para PlayStation 5 y Xbox Series así que muy bien por Capcom inmediatamente que estuvieron disponibles y no tiene, no cuesta no tienen ningún costo adicional así que podrán usarlo de inmediato y hay más detalles sobre Resident Evil 4 eh, Capcom un video con, con el remake de Resident Evil 4. Eh, ya sugiero Ampo el productor Yoshiaki Hirabayashi, que tuvieron en la reimaginación del clásico 2005. Eh, el equipo de desarrollo plantea mantener las los elementos claves del original, eh, el temor por los enemigos, eh, los sentimientos el, y, y soledad del original, pero eh, bueno, cuando llegue. El juego completo en 2024, llenos de acción. Vamos a ver qué tal le va. El Simul 4 saldrá para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam en marzo de 2024. Perdón, en marzo 20, 24 de marzo de 2023. Se ve bastante bien el jueguito. ¿eh? Yo estoy muy contento con cómo se ve Ashley. Estaba preocupado, para ser sincero. Está muy, muy, está muy bacano. Me aparece Eira bueno, vamos entonces a continuar eh, anunciaron también Capcom anunció un contenido descargable de Resident Evil Village, Resident Evil 8 expansión del invierno de los Winters el 28 de octubre, junto con Resident Evil Village que, bueno, habrá una audición especial y con el contenido descargable un, el multijugador Resident Evil Rivers anunció la compañía, un afán que tiene Capcom de, de traer colaciones eh, multijugadores eh, tan irrelevante me parece a mí. Experiencia de juego que a la, Que más quiere la gente. Bueno, cada quien. Ah, también un modo de tercera persona, eh. Eso me parece fantástico. Yo, la verdad, que eso me llamó mucho la atención. Vamos a cambiar el audio, que no. Ese no. Ese tampoco. Ese sí. Me, me llamo mucho la, la, el modo de tercera persona. Eso, eso me hace querer jugar. ¿no? Eso me había dejado completamente de la franquicia. Ahora quiero jugar. Eh, cuando tenga mi PlayStation 5, voy a conseguir los tres Resident Evil de ser posible. 4, no sé. Por cierto, en la semana pasada hablamos de que Shinji Hashimoto se había retirado de Square Enix. Pues resulta que después de 28 años en Square Enix, Hashimoto se unió a Sony Music Entertainment como un consejero senior y como miembro de la subsidiaria Forward Works. El eh, mensaje de, de Hashimoto dice lo siguiente. Disculpas por tantas publicaciones personales. ¿Qué diferencia con los japoneses? Eh? Pues, eh, por Publicaciones personales, pero quería compartir algunas noticias que a partir de hoy he iniciado un trabajo tanto como consejero senior en Sony Music Entertainment, así como miembro del buró de su subsidiaria Forward Works. Mi rol anterior siempre estaba apoyado por otros en la industria, así como por un montón de fan, fan, contables fans, quisiera continuar enfocando enfocar mis esfuerzos en la creación de entretenimiento. Estoy cambiando de carrera, pero podrá ser tiempo antes de que yo pueda compartir exactamente lo que estoy trabajando en estos roles. Que parece que el tiempo es el, el apropiado, estoy seguro de compartir una actualización con todos. Esto va a ser una nueva aventura para mí, ya que mientras envejezco, ya tengo en 64 años, pero siempre aprecio el apoyo de todos. Aquellos leyendo esto en todo el mundo, por favor, compártanme un poco más. Venme tiempo para compartir más, perdón. A todas las mentes creativas por allí, espero trabajar algún día con ustedes. Excelente, el maestro Shinji Hashimoto. Que... Un gran trabajo en Square, ahora está en Sony Music A ver de qué se trata, va a ser interesante el RPG de acción Sword and Fairy Together Forever Se lanzará para PlayStation 5 y PlayStation 4 El 4 de agosto en todo el mundo Anunció la editora East Asia Soft Esta editora, póngale un ojo, eh. esa editora saca unos juegos muy, muy interesantes Bien elaborados generalmente En Japón habrá ediciones físicas El mismo día que la distribuidora Game Source Entertainment en Occidente East Asia Soft dice que se están trabajando para ediciones físicas con más información eh, llegando en adelante las versiones de PlayStation 5, PlayStation 4 de Sword and Fairy Together Forever Will Whatever eh, tendrán cuatro trajes exclusivos y una, una apariencia de armas no disponible en la versión original para PC. Parece muy bien que llega a consolas este juego. A ver, vamos a leer el resumen. Entra en un reino que mezcla mitología antigua con estéticas tradicionales orientales en Sword and Fairy Together Forever, la última entrega eh, solitaria de R la franquicia de RPG de 27 años. Oye, estoy sorprendido. Viendo su cola entre los tres clanes de la humanidad, la deidad y demonios, eh, Sword and Fairy Together Forever te pone al mando de un memorable grupo de personajes, cada uno con personalidades, motivos, habilidades fortalezas y debilidades únicas solo juntos pueden eh, dar forma al futuro pueden forjar el futuro guíalos como eh, este capítulo particular que sirve como un punto de salto para aquellos nuevos a Zoran Ferry y mientras pagan tributo al gran legado de la serie muy buen resumen ¿eh? me llama mucho la atención como se ve el título es bastante decente debo decir ¿Eh? me gusta, lo estoy viendo lo trae una editora que siempre ha tratado muy bien, por ejemplo Playstation Vita lo apoya hasta el final Pienso que lo tengo en mira, lo tengo en la mira definitivamente Nintendo Switch Online Expansion Pack añade Pokémon Snap que saliera originalmente para Nintendo 64 el 21 de marzo de 1999 es un juego muy divertido, es un shooter sobre rieles, un juego de disparos sobre rieles, pero en esta ocasión pues tratas de interactuar dando diferentes cosas a los Pokémon para tratar de que reaccionen y puedas tomarle fotos. ¿eh? Es divertido el juego y creo que, que era hora de que llegara, a ver si le agregaron algo nuevo. Primer juego de Pokémon renderizado en 3D, explora muchos ambientes de Pokémon Island, estoy viendo si dice algo más la presión de Switch, algo que destacar, veo que no dice nada. Había estaciones en Estados Unidos donde tú podías llevar tu cartucho, elegías qué fotos querías imprimir y las imprimían. Igualmente Pokémon Stadium. Square Enix lanzará la versión de PC de Final Fantasy VII Remake Integrate a través de Steam el 17 de junio, anunció la compañía. La versión de Steam también será compatible con Steam Deck. Final Fantasy VII Remake Integrate se lanzó originalmente para PlayStation 5 el 10 de junio de, de 2021, seguida de un lanzamiento en, para PC a través de Epic Games Store el 16 de diciembre de 2021. Tengo que jugar lo que nos dieron en el Plus, la original para PlayStation 4. Voy a ver si un día de estos le doy chance. Como ya por lo menos sabemos que aparentemente serán solamente tres partes, ya estoy más tranquilo. Normalmente hay que comprarlos en oferta. también Square Enix anunció Crisis Core Final Fantasy XVII Reunion, Reunion para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Es un remaster del título de PSP Crisis Core Final Fantasy XVII que se lanzará en este invierno. Este juego lo jugamos precisamente en, en este año, por primera vez, para la versión de PSP. Crisis Core Final Fantasy XVII Reunion eh, será nuevos modelos en 3D con personajes que eh, hablan por completo optimizaciones del sistema, eh, entornos rehechos, así como la interfaz gráfica de usuario. Eh, también las optimizaciones de interfaz de usuario, varias funcionalidades de, de saltar, de, de skip, y nueva música arreglada. Tenemos cómo se ve. Está chulo el remake, eh, se ve muy bien. Yo espero jugarlo. El juego a mí me gusta bastante, yo lo, lo tengo. En, en PSP original, los pocos juegos originales de PSP que tengo <risa> tenemos una, una comparación de escenas para aquellos que están en, en, a través de YouTube puede verse claramente que es un importante salto el juego se veía muy bien en PSP pero no deja de ser PSP no así que les recomiendo en Gematsu hay unas fotos comparativas que, que dejan ver que hay un trabajito hecho ¿eh? que no es simplemente molestar cual me agrada bastante que si hayan hecho ese esfuerzo por ver porque el hombre de Final Fantasy 7 Zack se vea bien Vamos a lo que sigue Square Enix también ha anunciado Final Fantasy VII Rebirth para PlayStation 5, el segundo título del remake de Final el proyecto de remake de Final Fantasy VII y se lanzará en invierno de 2023. La compañía también confirmó que Final el proyecto de remake de Final Fantasy VII existirá en tres títulos. El primer título es Final Fantasy VII Remake, el segundo Final Fantasy Rebirth, VII Rebirth y el tercer y, título, y último título todavía no se ha anunciado. Final Fantasy VII Rebirth es la segunda historia de Final Fantasy VII Remake, el cual cuenta la historia del icónico juego de fantasía que redefinió el género RPG en tres juegos distintos. El lanzamiento de Final Fantasy VII Remake fue celebrado por jugadores y críticos, teniendo más de 5 millones de copias. Final Fantasy VII Rebirth espera lanzarse el próximo invierno para PlayStation 5. A ver si dice algo interesante. Que están siendo varios, Hay cuatro proyectos de Final Fantasy 7 desarrollándose en paralelo tienen un rol diferente, todos están conectados con muestras en alta calidad del mundo, los mu mundo y personajes de Final Fantasy VII, con el que estuvo involucrado, involucrado con cada uno de los títulos originales, entiendo la visión profundamente, trato de los conceptos eh, Rebirth está siendo diseñada para que las personas puedan disfrutar de este juego aunque conozcan el juego original o no de hecho nuevos jugadores podrían comenzar disfrutando su viaje de Final Fantasy VII con Rebirth, Klaus y sus amigos embarcan en un nuevo viaje en este juego y creo que las escenas que presenciarán Después de dejar Midcard, les darán a los jugadores una nueva experiencia fresca. Como puede esperar, compartir la intención detrás de nombrar este título Remake y el segundo título Rebirth. Eh, con el tiempo espero revelar que si sí ya llamado al tercer título, este eh, llevará este viaje al final. El desarrollo está progresando rápidamente ya que adoptamos una nueva estructura de desarrollo. Eh, un título de esta escala que está todo interconectado, incluso cuando, antes de que iniciara la producción. Es muy raro, de hecho, algún desarrollo se comenzó, ya comenzó con el tercer título. He comenzado el desarrollo y estoy trabajando en la comple en completar, completar la serie. Eh, a ver qué dice. Ajá, siente un mal deber la experiencia de Paramount 17. El desarrollo ya entró en producción total. El equipo está muy motivado en poner todo en el proyecto y trabajar para crear un juego terminado. Es una trilogía en tres partes Pero Rebirth era más que una entrega de la serie Estamos desarrollándola con la pasión y dedicación necesarias Para crear un juego original Y para digamos, entregar el la última experiencia de, crea de creación de mundo World Building Y Gameplay Bueno, ahí Falcon, lo siento Pero Gameplay en, en, en World Building Ahí Falcon es su papá y me excusa qué dice Yoshinori Kitase Que fue el director de las originales Ah, pero mira, es el productor del remake Y el director de la original eh, a ver, eh, serán tres años de remake en abril 2020 Tres años puede parecer mucho tiempo para los fans Esperan, pero queremos ofrecer la mejor experiencia posible Asegurarles a todos que está procediendo en, a gran velocidad con, A pesar de ser un título a larga escala en HD Haciendo la segunda parte Haciendo la, la, la mitad de una trilogía Tiene su propio reto Pero hay muchos eh, muchas entregas clásicas Segundo en el mundo de, de las películas Que son definidas por eh, giros, sorprendentes de historia exploraciones profundas de sus personajes A menudo estas segundas Entregas se convierten en favoritos de los fans En esta misma eh, Esta misma manera misma vena esperamos, Apuntamos a que Pharma 17 Remake Sea incluso más una experiencia más memorable Que el, rem el Rebirth Perdón, que Remake Y así que nos tomará un poco más para terminarlo ¿No? Me parece muy bien Vamos con la última información Que fue la que me alegró el mes El año Noticia del año es esta ¿eh? No estoy exagerando Dragons Dogma 2 Está actualmente en desarrollo usando El Reach to the Moon Engine De Capcom, anunció la compañía Las plataformas y la fecha no se han anunciado La noticia vino durante El evento digital de 10 años De Dragons Dogma Que fue, fue presentado por el director y creador de Dragon's Dogma, el maestro Hideaki Itsuno. Voy a Bueno, no sé si voy a leer toda la nota, pero voy a leer todo, sí. Hoy en el evento salió el video de Dragon's Dogma, ya que Itsuno anunció el anticipado Dragon's Dogma 2, que ahora está en producción usando el Reach the Moon Engine de Capcom. Este, esta revelación eh, muy anticipada, así que una discusión de inspiraciones detrás de los monstruos, combate y el gameplay uh, las mecánicas de gameplay únicas que definieron el mundo de alta fantasía y, y, y de acción, mundo abierto de Dragon's Dogma. La secuela se fue anunciada con la revelación del logo del próximo título. Itsuno inició el, el video de, de, de desarrollo recontando cómo eh, juegos de RPG clásicos de, de lápiz y papel, o de, como decimos en español... Introdujo, lo introdujo al género de alta fantasía y RPGs eh, enteramente. Después de experiencias previas, estas experiencias capturaron su corazón. Itsuno comenzó a desarrollar una pasión por de juegos de arcade y de acción. Especialmente el combate de Street Fighter II de Capcom. Para el año 2000, Itsuno lanzó varios títulos para la división arcade de Capcom y comenzó a trabajar en los primeros conceptos del juego que comenzaría a convertiría en Dragon's Dogma. Este sueño... Tendrías que esperar. Itzuno fue asignado a terminar la producción de Double Cry 2 y sus secuelas de DMC Cry 3 y Double Cry 4. Después de completar la producción de, de los juegos de Double May Cry, Itzuno retornó a su proyecto de pasión con ese acercamiento distintivo a un combate de magia. La habilidad de eh, pues, aferrarte a enemigos gigantescos ya Puso a Dragon's Dogma aparte de sus contemporáneos. Sin embargo, fue el único el sistema único de peones del juego que ayudó a cementar su lugar como un favorito de los fans. Este sistema especial nació del deseo de no de mantener el juego como una experiencia para un solo jugador, pero aún así mantener, permitir a los jugadores sentirse conectados unos con otros y compartir las los compañeros de inteligencia artificial que crearon y entrenaron. Como, como eh, de, se desarrolló el... el Progresó el desarrollo, perdón. Fue el, el equipo, los, los viajes del equipo de producción hacia el Reino Unido que inspiraron las, los campos, las colinas y la identidad arquitectónica del el mundo que los jugadores explorarían. Con respecto a Dragon's Mogna 2, Moitsuno terminó de ver a los orígenes de Dragon's Dogma dio a los fans la primera chequeada lo que le esperaba lo que viene adelante para la serie con la revelación sorpresa, entre comillas, de Dragon's Mogna 2. Itsuno y el equipo de desarrollo de Dragon's Dogma 2, incluya, incluido dieron a, a los veteranos de Dragon's Dogma, Taigo Ikeno y Kenichi Suzuki, están trabajando duro creando la secuela y están emocionados de compartir más detalles en el futuro. Vamos a poner una parte. Eh. A ver, solamente una parte, no mucho. Eh. Aquí. Aquí, aquí, aquí Están esperando Traemos 2. Miren que está ahí se ve Itzuno. Está en desarrollo El mismo se aplaude, me encanta Todos están trabajando duro En crear un juego que esperamos que disfruten Por favor, espérenlo Hermosa la música 10 años de Dragon's Dogma Dragon's Dogma 2 Bello, hermoso. Pre-order. Pre-order, rayos. Esta es la noticia del año. Nada se le compara. Esta es la noticia del año. Para mí, eh. Estoy hablando por mí. Estoy muy contento de que por fin le dieran la oportunidad al maestro Itsuno de continuar con esa joya. Que nació en el 2012, hace 10 años. que Voy a ver si te retomo. Porque estoy inspirado. Voy a retomarlo. La versión de PlayStation 4. Bien, vamos a. Bueno, hasta aquí las. La Game Inform. Vamos a pasar a lo que será la en Femerides. Pero una pequeña pausa. ¿eh? No se mueva por ahí. Y ya regresamos con más. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes... Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legion Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Tilte Merries, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game infemérides! Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Y problemas técnicos, disculpen ese silencio innecesario que hubieron ahí, ese pequeño bache Arrancamos con el primer juego Un título lo jugamos en un momento que, que sé yo, estábamos muy, muy explorativos Curiosos de ver que había más allá Se trata de... Ah, bueno, ya lo están viendo ahí Vamos a poner el intro, el intro es chulo, es chulo, es chulito Aquí a ver, a ver, a ver, tenemos por aquí la información. Perfecto. Hace 27 años se lanzó en América Earthbound. Se trata de un RPG desarrollado por Ape Inc., ahora Creatures, y Hal Laboratory, publicado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System. Como NES y un grupo de cuatro, y su grupo de, 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 de cuatro amigos en total, los jugadores viajan por el mundo para conseguir ocho melodías con el fin de vencer a la fuerza aria malvada, Gigas. Es el segundo juego de la serie Mother y hasta 2015, el único lanzado en inglés. En Japón es conocido como Mother 2. El juego tuvo un periodo de desarrollo extenso de hasta 5 años. El staff que vuelve del primer Mother, incluyen al director y escritor Shigesato Itoi, al programador líder Satoru Iwata, entonces expresidente de Nintendo, paz de cáncer, el gran maestro Iwata, y los compositores Keiichi Suzuki, fundador de la banda de Rock Moonwriters Hiro Hirokazu Tanaka. Y Metroid, Dr. Mario, Tetris. Suzuki y Tanaka incorporaron un diverso rango de estilos populares y exóticos a la banda sonora, incluyendo salsa, reggae, top y música como para completar dos discos compactos. La mayoría del staff no habían trabajado en el primer juego. Estuvo bajo amenaza de cancelación hasta que Iwa Iwata se, uni se unió al equipo. En Japón el juego salió más de un año después de la fecha pactada. O sea que el juego tuvo su... Y se nota la complejidad del juego porque tiene muchos elementos... En sí que a veces se anteponen por ejemplo luego tiene que tener en ram lo que tú llevas lo que tienes depositado que, que, con quién interactúas para hacer un y dónde estás para recibir ya sea un pedido de, de, de delivery de delivery me refiero a de, de, perdón, de, de almacén de, de pizza etcétera etcétera eso así es un problema Yo voy a adelantar un poco el juego para que se vea más de, de la exploración que hacemos el juego tiene unos saltos de dificultad. Pues el problema del juego no es que es difícil. Porque no es, no es fácil. El juego no es, fácil, no es sencillo. En, en ese aspecto de dificultad. El problema es los saltos que tiene. Que tú a, llega un punto que tú te sientes confiado. ok, venga lo que venga. Vamos, para adelante. Pero el, el bendito juego viene y te dice, no, tú eres un disparatoso. Vete de ahí. Cac, y te da una galleta. Tenemos el ejemplo. Los enemigos no son tan poderosos Pero resulta que NES no le da la gana de pegar los batazos Y también está el hecho de que a veces los enemigos salen críticos porque sí O tiene un efecto que te inutilizan al, al, al compañero y, y bueno, adiós, bye bye Como decimos aquí en mi país eso es un problemón Pero eso no le quita la calidad del juego A mí me encanta Pero eso de, de, de ese salto de dificultad Que me obliga a hacer más grinding de que ya había hecho Sí me, me afectó un poco o sea por eso no como que no no estaba tan emocionado en lo adelante de continuar un excelente juego no obstante a ver si me pongo para terminarlo algún día se avanzó bastante eh, por un tiempo pero ha sido muy muy divertido te lo recomiendo porque es un juego que te sorprende que no sabes nunca qué esperar y me encanta eso pero de manera jocosa claro tiene su momento de de seriedad digamos pero en general es un juego muy muy divertido que se enfoca en eso tratar de tú quedarte como, ¿qué? <risa> y bueno, vamos entonces a, a continuar definitivamente una obra maestra de los juegos más complejos en su estructura eh, digamos de, de elementos de contenido para, Final Fantasy, para para Super Nintendo ojalá y, y llegaran más juegos así no, un maravilloso okay. que llegues a Toyito y diga vamos a tirar otro modo, a ver qué es lo que es. Bien, vamos al siguiente título. Que, bueno, esperen, esperen, antes de pasar al siguiente título, vamos a ver qué más hay. Aniversario, también es su aniversario. Hace 22 años se lanzó Legend of Mana para PlayStation. ¿Eh? Excelente, muy buen juego. Estuvo su remaster, bueno, casi remake para Nintendo Switch y PlayStation 4. Otra vez también en Steam. A ver qué más tenemos. Hace 18 años se lanzó. Un momento, a ver si tenemos comentarios. De Earthbound. No tenemos comentarios de Earthbound. Pero sí tenemos de... No, tampoco de, de of Mana, pero sí de... Este jueguito hace... Y debí jugarlo, pero no sé, no tuve ganas. Claro, hay gameplay en el canal de YouTube, eh. Hace 18 años se lanzó The Legend of Zelda Four Sword Adventures. Uno, uno de mis eh, juegos favoritos de... De multiplayer en general. O sea, un juego divertidísimo, dinámico. Lo malo es que hay que tener cuatro Game Boy Advance. Eso es lo malo los cables los cables no es tanto un problema los Game Boys ahora mismo eh, sean funcionales hay unos cuantos comentarios por ahí muchas gracias a mi hermano desde eh, Hyrule Fantasy Luis Manuel Franjul que siempre comparte lo que, lo que sea publicamos de Zelda después se llega más gente dice Isaac Trinidad García recuerdo que salió una clase de remaster para Nintendo DSi Salió gratuito para bajar por la tienda por el 25 aniversario de la franquicia Zelda. No sé si era exactamente igual a ese, pero recuerdo que en la mecánica de single player, por ejemplo, siempre manejabas a dos links, sumado a que en distintos mundos andabas por distintas generaciones del juego, cambiando los gráficos, soundtrack y apariencia a generaciones anteriores. No sé si recuerden esa versión, pero fue una grasita de juego. Dediqué muchísimas horas al respecto. Entonces le dijimos que a lo que te refieres es a Remastered del force original de Game Advance adaptado a DSi. Se llamaba así, Force Sword Anniversary Edition. Muy buen juego, ¿eh? Porque eso te permitía jugar solo, que es en la original, no se podía. Yo no llegué a jugar solamente una vez en original, pero Force sure War llegamos a jugarlo por muchas horas, a terminarlo en grupo, y es un juego muy, muy divertido. Yo yo siempre he tratado de ver cómo consigo, más que muy Advanced Speed, porque tengo los cables, afortunadamente, a ver si si podemos retomar eso, pero se hace muy, muy difícil. A ver si hablo con mi hermano Luis Franculo. A ver si tiene varios Game Boy. Y podemos hacer un streaming sobre eso un día de estos. A ver, a ver, a ver. Diferentito pe pelearse por el bar. Ojalá salga una versión de Switch, sí. Deberían de, de hacerlo. Dice Brody Marte jugar en GameCube fue lo mejor que me pasó en ese momento. Lo puedes acabar en unas horas, ¿sí? No es muy largo. Pero puede ser canzones. Canzones no lo digo por mal, es que el juego eh, es intenso, ¿eh? En verdad, eh, con de... Ajá. Lo más importante, los amigos con quien jugarlo En mi caso de no tener amigos, jamás los podré disfrutar. Eso eso no me no dejó triste. Así no. Vamos a continuar. Ay, tengo que chequear el Instagram. Yo no he chequeado Instagram. Ni para Earthbound, ni para los demás. Estoy mal, yo. Estoy mal. Pueden que estamos en todas las redes sociales. Una región Gamer rd Ahí puedes comentarnos nuestra... Nuestra opinión o sea, perdón, digo, nuestra opinión Nuestras hasta Hashtag gamefemérides Que ahí es que pueden verse Los títulos que ponemos de aniversario sin ningún problema Y leemos los comentarios aquí en el podcast Quedamos en sobre muchos juegos Earthbound Los comentarios de Earthbound eh, Bueno, no, realmente no A ver si tenemos de eh, Legend of Mana Tampoco For sure Adventures, no nope. vamos a con el siguiente título. Hace. Este lo terminamos completo a través de streaming en YouTube. Hace 11 años se lanzó Infamous 2. Excelente juego de acción y aventura, pero buenísimo, buenísimo, muy bueno. ¿O oh, pero qué pasó acá? Ah, un error. Muy buen juego, o sea, es una cosa increíble lo, lo de ese título. Ojalá y. y bueno, podrían retomar o no retomar la gente de Soccer Punch. Esto dependerá de ellos. A ver, tenemos comentarios. Dice And Andros Romanoff. Mi primer juego cuando me regalaron mi primer PlayStation 3. Dice mi hermano Kevin Panel chequen su podcast. Noveno Arte. Un excelente podcast sobre cómics. Se van profundo hablando sobre cómics ahí. Con mi hermano Winston Espinal a veces. Y, y Michael. Michael Espinosa. Es un, un, una biblioteca de cómics. Dice que fue su primer platino. Mi hermano Kevin lo platino. Yo estoy impresionado. ¿Eh? No es fácil. Hay que acabarlo dos veces. A ver, tenemos en Facebook. No tenemos en Facebook. Vamos con el siguiente título. Que tiene unos cuantos comentarios. No, no lo esperaba. No, no quiero. Yo quiero todos. Todos los comentarios. Ahora sí. bueno vamos a mostrar un gameplay, es patético el gameplay, ¿eh? yo lo admito, el gameplay que tenemos es muy patético porque yo tenía años, años sin jugar el, el título que está de aniversario a continuación pero acostumbrarme y retomar, Creo que lo fue tomando el piso al final ¿eh? vamos a ver aquí un poquito a ponerlo ahí. Hace 12 años se lanzó Metal Gear Solid Peace Walker, su juego de acción, aventura y sigilo desarrollado por Kojima Productions y publicado por Konami para PlayStation Portable. Es el séptimo juego de Metal Gear Solid escrito y dirigido por, diseñado por Hideo Kojima, así como el segundo juego de acción de Metal Gear hecho específicamente para PSP. Posterior al Metal Gear Solid Portable Ops. Luego fue relanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 como parte de la Metal Gear Solid HD Collection en América y Europa y por separado en Japón. Es el primero de la serie en alterar la línea Tactical Spanish Action a Tactical Spanish Operations, refiriéndose a la construcción de la base y las mecánicas de misión del juego. Aparte de que tiene multijugador. Peace ¿eh? Walker consiste en dos modos de gameplay principales: misión y Mother Base. Mis mission es donde se llevan a cabo las secuencias de acción del juego Donde el jugador debe infiltrar territorio enemigo O enfrentar a un jefe Mientras que Mother Base es un modo de administración Similar a la pantalla de instrucciones de Portable Ops Que luego fue lo que tomaron como base Para Metal Gear Round Zeros Y Metal Gear Solid 5 Este juego fue el Metal Gear que, que de verdad conecté Debido a que es muy flexible El sigilo no es tan, tan importante acá Es más, completar la misión como te dé la gana Es lo que tú quieras me parece divertidísimo el juego eh, Dice mi hermano Pani Paniagua, una grasa de juego Eso quiero decir que es muy bueno Benel Delgadillo dice, este juego me gustaba La semana que lo compré junto a un PSP Me lo robaron en el trabajo, hace como 10 años Y quedé resentido, no lo volví a comprar por eso Wow, si sí, no, qué tristeza Dice mi hermano de Arturo Paredes Que ha pasado por acá por el podcast Como Artu. Estoy tratando de chequear cómo rayos Funciona la mira este, eh, que aún tiene aceitera dice Río Paniagua, el mío creo que también anda por ahí Y eh, yo lo jugué por curiosidad y al final me terminó enganchando, en PSP había un modo que era como de reclutamiento tú tenías que eh, apagar la pantalla y dejar el PSP ahí, que corriera con el wifi iba recogiendo señales de wifi y lo tomaba como si fueran soldados posibles re potenciales reclutas eso a mí me, me encantó. Y bueno, eh, todas las cosas que se pueden hacer, lo, lo libre que se siente el título, a mí me gustó mucho. Sí, que sí es fantástico. ¿eh? Y la verdad es que me parece genial que el juego tenga tantas opciones para tú resolver como te dé la gana. Muy, muy divertido. Vamos entonces a. Continuar con el siguiente título. A ver cuál es. Ya, ah, deja ver si en Instagram hay alguna algún comentario no es revisado. Pero me gusta mucho cómo se cuenta la historia aquí, las conversaciones eh, que tienen sobre historia y demás. Ah, pero en Instagram tenemos no tenemos nada. Otro título que estuve de, otro título que estuve de aniversario fue eh, hace nueve años Animal Crossing New Leaf para Nintendo 3DS. Fue lo que llevó a la cima a la franquicia. Y fue lo que comenzó a arrancar las ventas de popularidad de, de la serie, en mi opinión. ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver. Ah, hace 12 años se lanzó ese nombre Chronicles en Japón para Wii. Excelente título. Ahí tenemos comentarios. Eh, Víctor Sánchez nos muestra su edición, su edición especial de Wii. Excelente. Envidia le tengo más comentarios, dice Andrés Carrero 93, juegazo, lo tengo en Switch, un juego revolucionario bueno, no sé si revolucionario, pero es excelente juego de Lord Fenrir siempre he querido jugarlo Compa eh, compraré un Switch eventualmente pero hay demasiados juegos, eso es cierto dice Michael Michel Taicho RD, yo lo tenía, pero no pude jugar mucho para mí el primer juego que inició la era de los Open World bueno, eso sería Grand Theft Auto, pero esa estructura y todo lo que se puede hacer hay definitivamente hay que darle su crédito. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, hace 21 años se lanzó el Game Boy Advance. Una consola que tuvo una corta vida, pero unos juegazos, sus juegos, juegos ni más buenos. Golden Sun, los Advance Wars, los Fire Emblem, los... Uh, ¿Qué más? Los Ports de Mario, los Pokémon que salieron ahí. Los spin-offs de Pokémon que salieron ahí. Los Mega Man Zero. Eso es, eso es increíble. tenemos? Ah, tengo que ver los comentarios. Dice geek oficial. Hermosa consolita. En primera portátil. Miembro de modo 7 Podcast. Chequeen ¿eh? su canal. Brageek. O sea, B-R-A-G-E-E-K. De verdad que, que era es muy chévere. Game Boy Advance. Tenemos un episodio dedicado al Game Boy Advance. Creo que es el número 126. Si la memoria no me falla. Y ahí hablamos. Largo y tendido sobre el sistema, sus elementos técnicos, mejores juegos, juegos favoritos, mejores vendidos, etcétera. A ver qué comentarios nos dejaron en Facebook, que veo que hay varios. Dice, a ver, a ver, a ver, dice Acos McCloud: Jugar uno de los cuatro juegos de Mega Mancera en cualquiera de las tres ediciones de Camboya era una pesadilla deleitosa. A ver, que son, están citando entre ellos. Eh, estas unidades, pensar que hay unidades de segunda venden carísimas si son de primera mano creo que es de Estados Unidos que habla vamos con el sitio siguiente Aquí tenemos vamos, vamos, vamos Yo no soy muy fan de Castlevania, pero a mí me gustan. Me gustan, no sé, tienen su encanto. Hace 21 años se lanzó Castlevania Circle of the Moon. Vamos a poner, porque yo estoy jugando y soy malo. Eh, soy malo con Castlevania. No, tengo que admitir. Circle of the Moon es un juego de plataformas y aventuras creado por Konami para Game Boy Advance, para Game Boy Advance Nintendo. De los títulos de lanzamiento de Boy Advance, la premisa se centra en el conflicto eterno entre los cazadores de vampiros del clan Belmont y el vampiro Drácula. Llevándose a cabo en 1830, continúa el conflicto entre los Belmont y el vampiro inmortal Drácula. El protagonista de Circle of the Moon es Nathan Graves, cuyos padres murieron una década atrás para vencer a Drácula. Morris Poulton, quien asistió en la derrota de Drácula, entrenó para vencer a Drácula y monstruos en general. Morris al final, al final, eligió como sucesor, otorgándole el cazado, látigo cazador. Para el descontento de Hugh Hugh, el hijo de Morris Que entrenó junto a Nathan Ahí comienzan los líos ¿eh? Ese es el problema Siempre es por, por preferencia de, de los padres O no sé Bueno, yo hablando de tonterías Pero el juego, yo lo pude probar En su época Game Advance, Pero en Game Boy Advance Estamos hablando de 2001 Casi en su año de lanzamiento Sí, 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 sí Ya tengo mi edad, lo sé pero era muy oscuro. Cual que en cualquier Valley tenía la pantalla retroiluminada. Y eso era un problemón. Porque no se pueden ver bien los detalles y demás. No obstante. Ya cuando salió en Game of Speed. Speed. No lo jugué tanto. Pero sí pude probarlo. Y la verdad es que me gustó. Yo lo disfruté mucho. Y lo que he probado para el, para el podcast. Haciendo el stream. Me ha gustado mucho. que Siempre era de los favoritos en la revista Club Nintendo. Y con razones. Juegos... Muy, muy sólido, muy divertido. Eh, no hay como. Al principio tenía bastante. y Siempre tengo estrés con los Castlevania. No sé por qué, ¿eh? porque no es algo tan. Tampoco sea como tan, tan difícil, tan incómodo. Pero no sé. A ver si. Falta. Inst... ¿Hable de Instagram? No recuerdo. Aquí está Instagram. Dice. Eh, Sidio of the Tribunal. Tengo esto en el Game Boy también. Dice Kyori11, es la gente cobra Muy bueno el juego Ahí está Esos son los comentarios que tenemos Muy buen juego the A of the Moon. De los primeros de Game Boy Advance ¿eh? Para colmo A ver También salió hace, mira que yo pensaba Hacerle stream Pero no sé, tuve complicaciones Hace 20 años se lanzó en América Mega Man Battle Network 2 y Para Game Boy Advance, excelente juego Un Muy buen juego, me encanta ese fue el último que jugué de la de Battle Network. Me lo compré y todo. Como que no era tan buscado aquí en ese momento y estaba muy buen precio. Creo que eran como 200, 300 pesos de la época. Bien, sigamos. Ah, este, este ahí que Este hay que presentarlo como merece. Este es un juegazo también. Me ha tomado más cariño a medida que ha pasado el tiempo, personalmente. Aquí vamos. Este se ha convertido en uno de los juegos más, eh, más fascinantes y relajantes que he encontrado A pesar de que hay cierta presión para conseguir ciertas, ciertas métricas en un tiempo determinado El gameplay, la ambientación, la música es un encuentro relajante Quizás por eso lo jugamos tanto tiempo Porque teníamos, teníamos ganas de retomarlo Pero de cero y hablamos de esta obra maestra de, de Ichiro Toyama, creador de Silent Hill The Siren, Gravity Rush. Se lanzó hace 10 años, se conoce como Gravity Days en Japón. Es un juego de acción y aventura desarrollado por Project Siren y publicado por Sony para PlayStation Vita originalmente. Un remaster en HD desarrollado por Bluepoint para PlayStation 4 fue lanzado en 2015, no 2016, perdón. En Gravity Rush, los jugadores controlan a Kat, una amnésica, una chica amnésica con el poder de manipular cómo la gravedad, gravedad le afecta y su alrededor. Usando sus, usa sus poderes para ayudar a la gente de Hexaville contra los misteriosos Nevi, asistiendo a las personas contra amenazas y descubriendo el misterio de su pasado. El gameplay tiene a Kat explorando el mundo abierto de Hexaville, completando misiones para los ciudadanos y vencer Nevi. La navegación y el combate involucran mucho de las habilidades de alterar la gravedad de Kat. Excelente. El juego tiene un nivel de orquestación. Es una cosa, escuchen eso. ¿eh? Yo voy a hacer silencio, voy a dejar que el juego hable. pedir disculpas a los que ven el podcast por YouTube porque se me olvidó cambiar la pantalla para desplegar los juegos muy muy mala mía, muy mala mía, disculpas o sea que suceden por grabar en vivo, en fin esta es la obra, me encanta el nivel musical, el trabajo musical que hay con la música del maestro Koja y Tanaka como ven ahí el de la música Qué gran trabajo, qué gran orquestación eso es algo maravilloso el sonido que tiene y miren cómo la, la relación que hay entre cuando se cayó la manzana, el nombre del juego, los poderes de la joven. ¿eh? Para que vean. Voy a adelantar un poco la, los visuales para que se vea ya el juego en movimiento. Quiero presentar tanto la historia. La historia tiene un estilo de, de cómics franceses. Hay un estilo en particular. Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre. Un artista. Pero tú vas controlando cómo se mueve el personaje, de dónde puede quedar... Tú puedes cambiar la visualización que tiene para ir recogiendo cosas. Es, a mí me parece fantástico. y Yo de verdad estaba loco por, por tener este episodio para poder jugarlo de manera normal. <risa> Saludos a Wonder Pop, que pasa por aquí ahora en en vivo de, del podcast. Muchísimas gracias a Wonder Pop siempre presentada. Vemos que tú, aunque sea posteriormente, te pasas por acá. La verdad es que a mí me, 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 me ha atrapado Gravity Rush mucho más que... Quien PlayStation Vita ahora? Bueno, PlayStation Invita, de verdad es que yo le di bastante duro Aunque sí tiene, tengo mis, uh, mis inconformidades con el juego En eh, cómo está su diseño de combate de los jefes Como están diciendo los jefes Que su comportamiento creo que podría ser diferente Menos incómodo Pero esa es mi opinión, eh. no estoy diciendo que están mal Pero que yo pienso que debería ser menos carrera y más golpes O sea, más patrones para esquivar Pero de nuevo, es mi opinión no quiere decir que, que lo que se haya hecho esté mal. Pero en lo que se refiere a visuales, diseño... La estética, Dios mío... La música, por Dios... El gameplay... Yo sigo diciendo, para mí... Es uno de los juegos más originales de la octava generación... Que lamentablemente, como siempre sucede... Con, la, con, los, con, los, con las creaciones originales... Y con la calidad... Muchas veces es ignorado. Sucedió con Okami... Sucedió con Soul Sacrifice... No va a suceder con, con este título. Ojalá que el tiempo le otorgue el estatus que merece La Gravity Rush. De verdad que es, una, es un juego fantástico, un juego muy divertido, muy entretenido. Es un juego que no te dice, mira, si tú quieres, tú usa tu, tu mapa para indicarte a dónde ir o simplemente hace lo que te da la gana y vas explorando el mundo conforme vayas descubriendo las cosas. Y, y me gusta mucho ese estilo de diseño. Sí, y, y puedes tomarte tu tiempo para hacer lo que te dé la gana. Que eh, el juego te permita y La verdad es que Creo que eso es lo que va a hacer al año estoy buscando cosas ¿eh? Como un juego de Mario O cualquier otro título De, de esos de aventuras ¿eh? Lo único que Esos elementos que estás recogiendo ahí Son directamente para mejorar Las habilidades de Cat Eso me, me gusta Claro No te dan Game Over Ahí Si caes Si, si no recuperas poder bueno ahí no me dio tiempo A recuperarme Ya, ya habían pasado Unos grados de segundos Pero Qué juego más chulo. De verdad que yo, a partir de ya el fin de semana, ya que esté disponible el podcast, yo voy a jugarme mi Gravity Rush junto con Star Ocean, First Departure R, y ya que usa 4. Le voy a dar durísimo. Porque de verdad que estoy muy, muy encantado con, con la experiencia. ¿eh? A ver si tenemos algo más. Dice Jorge Barleta, hermano. ese, ese es Wonder Pop. Sí, Wonder Pop. No sé, pero cada vez que leo el título pienso en Gravity Fall. <ríe> ah, desgraciado. Deja ver... Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos comentarios. No, no tenemos. A ver, ¿qué más? Gravity Rush. Ah, hace hace 14 años se lanzó Metal Gear Solid 4 Guns of the pa Patriots su juego de acción de aventura y sigilo para Playstation 3 que se ha quedado ahí por el bendito cel de Playstation 3 y por supuesto la algazanería la y tacañería de Konami, se nos puede quedar eh. no olvidemos eso a ver qué comentarios tenemos dice el ingeniero mi hermano el ingeniero Cabral juegazo y más la pelea del final con la música de los anteriores Metal Gear Solid, así es a ver, a ver, a ver que me perdí Momento. Instagram se está poniendo como medio complicado el chequear las cosas. Ahora sí. Pero Dios mío, yo solamente quiero ver el perfil. Dice. Juega sin más la pelea final, ajá, que la musical. Dice Kiori11. Dice la gente cobra, siempre tirando veneno. La película hecha videojuego. qué perro, eh. Así no. No, mentira, la gente cobra. Tienes razón. Entonces preguntando si está dijeron que, lamentablemente, de manera oficial, no está. A ver, ¿qué más tenemos? Eh, a ver si tenemos en Facebook algún comentario. Nos vamos, Gravity Rush. Solid 4 mucha gente lo compartió, muchísimas gracias. Eh, tenemos también... Ah, ahí tenemos... Creo que es el último. Bueno, no es el último, pero hay que mostrarlo. Vamos a lo que sigue. El último que vamos a desplegar, digamos. O mostrar. Sí, tengo que sale de la hermosa música de. De, de Gravity Rush Pero este juego no está mal ¿eh? Este juego bastante bueno, mucha gente no le gusta Bueno, comprendo que, que Para los gustos los colores Pero a mí me agrada bastante este título Y más cuando te encaminas Porque yo siempre cada vez que lo retomo Yo me pierdo y tengo que tratar De ver cómo rayos recupero el rumbo Y al final lo hago, me toma como media hora Pero lo hago Vamos a ver un poco del intro A ver, vamos entonces al, al texto. Hace 22 años se lanzó The Legend of Dragoon, un RPG por turnos desarrollado por Japan Studio y publicado por Sony para el primer PlayStation. Tiene un estilo de gameplay por turnos con un mecanismo llamado Additions. Cuando la opción de ataque es seleccionada en el menú de batalla, dos cuadrados azules aparecen en la pantalla. Uno en el centro y otro al borde de la pantalla, comenzará, este comenzará a encogerse y Cuando llega al cuadrado del centro, el jugador necesita presionar el botón designado Y al hacerlo, el jugador continuará la adición y hará más daño Los personajes recibirán múltiples adiciones a lo largo, a lo largo del juego Que tendrán mayores cadenas para causar para más daño Sin embargo, mientras más largas, más oportunidades tienen los enemigos para contraatacar Y cuando lo hagan, el jugador tendrá que presionar un botón diferente para continuar su ataque el jugador debe completar cada adición previa hasta nivel 5 para desbloquear la última adición para cada personaje. Excelente. Yo recuerdo que vi este juego. por La portada me llamó la atención. Y dije, oye, ni no una este es Sony. Y trajeron Star Ocean. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede perder? Star Ocean 2 fue Sony que la trajo a Occidente. Yo no hay nada que perder. Y afortunadamente me arriesgué y debo decir que fue... Quedé muy satisfecho con lo que vi Este juego estaba a 6 dólares En la Playstation Store original Es el primer, único juego de Playstation 1 Que he comprado full price Bueno, no, creo que me llaman X5 también Bien. Y la verdad es que El Tiene bastantes cositas por hacer Lo compré de manera, obviamente ¿verdad? No oficial, pero después lo compré así, comprando lo digital y el Juego de esa escala y a ese precio, ¿eh? vamos a vamos a arriesgarnos porque no la verdad es que me ha gustado mucho eh, su gameplay sus visuales la manera en que se manejan todo eh, a veces los personajes eh, quizás no se ven tan bien pero estamos en un juego de playstation 1 y hay que ser realistas o sea, de que se vea ver no hay forma de que eso se vea lo mejor posible a ese juego le cabría muy bien un remake Dice Danilo Sánchez, es de mis favoritos. Eh, es muy bueno. No se olviden del especial, los amigos de modo 7 de especial de musical, la versión en vivo con el maestro Ángel Sánchez del Vital Orquesta. El maestro, maestro orquestal, como yo le digo, que tiene su programa en Radio Querétaro, online, del Vital Orquesta, los miércoles a las 4 de la tarde, hora de República Dominicana, creo que es. O es a las 5, yo no recuerdo bien. Vamos con otro título. Bueno, vamos a hablar un poco del gameplay. Hablemos de, de eso de las adiciones. Vamos a tratar de verlo en acción. Yo era un ratazo para tomarle el pulso. Pero a poco a poco lo fui logrando. ¿eh? No puedo quejar. Pero yo me perdí aquí. Yo, ¿Qué rayos que tengo que hacer? ¿A dónde es que tengo que ir? No tenía ni idea. pero bueno, también salió sin la S. ¿Dónde rayos es que tengo que ir? Así que vamos a avanzar hasta donde ya encontramos salida. A ver, a ver a ver ya por acá juego que tiene vibración tiene voces su tiempito de carga ¿eh? estamos jugando las tardes del PlayStation TV ya estamos tratando de encontrar cosas salir etcétera etcétera y bueno el gameplay es simple tienes que presionar el botón X a medida que aparece ese cuadro que se va encogiendo y bueno, si haces por completo toda la secuencia, incluyendo el bloqueo, el counter, que a veces hay que hacer con el botón círculo, pues resulta en un combo que se ve bastante chulo, hace bastante daño y, y es satisfactorio en verdad. Es un gameplay bastante original, voy a decir que es lo mejor, pero me parece muy entretenido. Hay veces que no me sale, qué no sé yo, no me fijo. Miren, ahí trato de hacerlo, pero no sé qué pasó, si fue que el enemigo no aguanta. ¿El combo completo o es que simplemente fallé? Yo no estoy no estoy seguro Para nada Pero bien, así que funciona el gameplay eh, Me parece, como dije Divertido, original Y un juego muy bueno en general Bien, sigamos con Los que siguen, los últimos de la tanda Hace 11 años se lanzó Alice Matins Returns, su juego de acción-aventura eh, hizo American McGee mm. Es muy bueno A al... mi hermano Kevin Cruz Le encanta este juego yo no lo he probado, debo ser sincero. Un día de esto le, le doy chance. Dice Carlos Flores Aguirre, juegos de los chidos. Lo descubrí en Game Pass y es una obra artística. Víctor Luna dice, chulada de juego. Cuando pienso en un juego diferente, este es uno de los que inmediatamente salta. Ah, para que vean. Luis Nava dice, lo veo y qué obra maestra. Muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales. Otro más que estuve de aniversario. Ah, espera, espera, espera. Tengo que buscar en Instagram. Güey, estoy yo olvidadizo. Todavía. A ver, a ver, a ver. Ah, this message returns. Dice. Ah no, no tengo ninguna. Ningún comentario. Hace nueve años. Un momento. Me perdí, me perdí. Ahora sí. perfecto, hace nueve años se lanzó The Last of Us para Playstation 3 yo el juego lo dije, yo no lo iba a jugar no me, me llamaba la atención, pero lo jugué no me gustó mucho por todo el sigilo toda la cuestión esa que tenía pero los visuales eh, Joel, el personaje de Joel Joel me eh, pero como que es muy bacano de lo que yo pensaba y, y el juego es corto un juego bastante corto y lo terminé por eso muy bueno, es un buen juego en verdad me convenció de, de terminarlo a pesar de tener tantos elementos que no son tan de agrado. bien, también hace 18 años se lanzó Front Mission 4 para Playstation 2 Square Enix y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, los otros pretendo jugarlos después del podcast de disponible, algunos títulos que se me quedaron pero que fueron lanzados para el momento que estamos grabando esto como Ratchet Air Clank, Secret Agent Clank o Mega Man Network Transmission vamos a ver si podemos hacerle su gameplay aunque sea de media hora, 45 minutos a, a cada uno dependiendo de qué tanto me guste es fácil saber, a través de la enfermera de ese juego me gustó o no si me gusta mucho o no si duro más de 45 minutos o 45 minutos por ahí, me gustó si duro menos mira, ese fue un counter aquellos que están viendo en YouTube pues simplemente no, 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 no me cuadro. O sea, cuando si duró más de una hora, si duró una hora o más de una hora, eso fue lo me gustó lo suficiente. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este lado A de, de, de este podcast, del de episodio número 137. Y recuerden manifestarse en las redes sociales, en plataformas de podcast, Legión Game Gamer RD, Legión Game Gamer Podcast, estamos en todas las plataformas. Y no se olviden de chequear el lado B que hablamos de leaks beneficiosos o perjudiciales para la industria y para uno mismo como jugador. Así que dense den una chequeada. A lo mejor les gusta lo que decimos. Me acompañan y la gente cobra. Y por supuesto, y también se apareció La Jarsama de Retroact Entertainment. Así que nos vemos. Recuerden cuidarse. Ah, pero yo estoy despidiendo. Nos vemos en el lado B. Cuídense mucho y nos vemos. Ahí a la vuelta del cassette, en dado B. <risa>